0: Ich war immer unsicher auch und habe immer gedacht, so oh, vielleicht ertappen mich Leute, die dann mitkriegen, ich bin nur so ein einfacher Junge aus dem vom Dorf, der nicht irgendwo reinpasst oder nicht mithalten kann. Ne? Also diese Unsicherheit, worüber wir auch gesprochen haben als Sänger, ne? also so als Teenager. Ich glaube, das ist ja auch normal, dass man als Teenager so Unsicherheiten hat. Die hatten wir natürlich auch. Wir haben die nur super gut überspielt. Aber natürlich hatte ich die auch, ne? dass ich immer dachte, uh, ne? auf einmal schwimmst du in so einem See mit, mit so Leuten, wo du denkst, uh, kann ich da eigentlich mithalten? Bei MTV Awards nominiert zu sein neben Metallica und keine Ahnung und ich dachte, oh, so geil bin ich doch gar nicht eigentlich. <lacht> <lacht> ne? Also eigentlich bin ich doch nur der Junge da aus Loche ähm, ich hatte immer Angst ertappt zu werden manchmal, ne? dass die Leute mich entlarven und sagen, ah, ha der darf doch hier gar nicht mitspielen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem interview -Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hier und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, um mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen, ihr sollt von Ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast oder meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist diesmal Teufel-Lautsprecher. Bei Teufel bekommt ihr ausgezeichnete Kopfhörer, Heimkinoanlagen, Soundbars, Smartspeaker und Stereo-Lautsprecher. Und das alles made in Berlin. In ihrem Office im Bikini Berlin arbeiten die unterschiedlichsten Menschen mit großer Leidenschaft für guten Sound. Und das Tolle an Teufel ist, dass sie sich schon seit Beginn dafür einsetzen, den Nachhaltigkeitsgedanken auch in der Audiobranche zu etablieren. Und das war mir ganz neu. Seit 1979 haben sie die Vision anspruchsvoll. Musikfans, hochwertige, aber dennoch bezahlbare Lautsprecher anzubieten. Und zwar indem Teufel ihre Produkte selbst entwickelt, produziert und auch selbst verkauft. So bekommt ihr den besten Sound der Stadt zum besten Preis. Außerdem könnt ihr bis zu acht Wochen lang kostenlos probehören. Ihr könnt ja zum Beispiel mal den portablen Bluetooth-Speaker Rockstar testen. So könnt ihr euren Sound genau dorthin mitnehmen, wo ihr ihn gerade haben möchtet. Ihr könnt momentan echt gute Deals ergattern und einiges sparen. Schaut einfach mal auf b-i-t.l Minus y slash teufel minus Hotel Matze vorbei. Ich packe den Link aber natürlich auch in die Shownotes. Mit dem Code Matze gibt es hier noch bis zum 25. November den in kopfhörer MOVE PRO ab einem Mindestbestellwert von 189,99 gratis dazu. Super Deal. Vielen herzlichen Dank an Teufel Lautsprecher und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Tokyo Hotel gehören im deutschsprachigen Raum wohl zu den kommerziell erfolgreichsten Bands. Vor 15 Jahren erschien ihre erste Single durch den Monsun" und dieser Song hat zu einem gigantischen Erfolg geführt. Tokio Hotel hat laut ihrer Plattenfirma mehr als 10 Millionen Platten verkauft und in 68 Ländern mehr als 70 Platin und 120 Gold Awards verliehen bekommen. Wahnsinn. Die Band selbst war damals noch im Teenageralter und ich glaube, es ist die letzte Band, die so eine Euphorie entfachen konnte. Irgendwann wurde es sogar so viel, dass die Zwillingsbrüder das Land verlassen mussten. Nun sind sie wieder zurück, zurück in Berlin und längst keine Welt mehr. Die Zahl der Menschen, die Tom und Bill Kaulitz kennen und es aufregend finden, dass sie wieder da sind, ist im Vergleich zu denen, die ihre Musik aktiv hören in den letzten Monaten durch eine sehr prominente Liebesbeziehung noch weiter auseinandergegangen. Wie geht eine Band mit so etwas um? Das habe ich Sie gefragt. Wir sprechen über den Schmerz ihrer Karriere, über ihren riesigen Freiheitstrang und ihre anhaltende Zukunftsangst. Warum waren sie früher mutiger als jetzt? Kennen die Zwilling das Gefühl der Einsamkeit überhaupt? Und wie lebt es sich ohne Welpenschutz? Mich hat sehr beeindruckt, wie reflektiert die beiden sind und natürlich, wie gut sie eingespielt sind. Das war vorhersehbar, aber das nochmal wirklich in live und echt zu erleben, war sehr, sehr beeindruckt. Da, die müssen sich nicht mal angucken, das funktioniert einfach blind. Und ich hoffe, das kann man auch hören. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel
0: immer unvorbereitet am besten. Obwohl du Perfektionist bist. Obwohl ich totaler Perfektionist bin, das stimmt. Aber
2: gerade deswegen wäre es dann so, ähm, man würde sich dann zu sehr vorbereiten und dann würde man, das würde dann so auswendig oder so vorbereitet klingen, weißt du?
0: So furchtbar, ich bin wirklich, wenn, wenn Leute, also wenn ich jetzt so ne irgendwas so moderationsmäßiges machen muss oder irgendwas so im Fernsehen, wo dann Leute dir dann vor den Text geben, dann ist es wirklich schlimm, ich bin dann so strebermäßig, ich bin so fünf Minuten vor der Zeit da, ich kann meinen kompletten ja, Text. Du bist ganz
2: schlimm, also du bist ganz schlimm, ich bin so, ich werde ein bisschen besser. Die ja, waren ich wirklich bin wirklich zehn
1: Minuten vorher da. Das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Ja. Ach, waren wir zehn Minuten zu die früh? Ich war zehn Minuten zu ja. früh. Ach so, und ja, das, du, war schon, das ist und, typisch. Und wir saßen schon eine Viertelstunde im Hotel und haben, gesagt, wir haben gewartet. Also, wir so, ah, es soll ja. nicht zu so uncool sein, wir wollen nicht viel zu früh kommen. <lacht> nee, <lacht> wir, sind, wir sind total äh, spießig, wenn es zur Arbeit kommt. Also ihr seid also
1: seid ihr beide gleich perfektionistisch?
2: Ja, aber in unterschiedlichen Bereichen dieses, also die, bilden wir vor allem dieses Zu spät kommen und dieses. Ähm, niemandem absagen, sich immer zurückmelden, immer auf alles antworten, das nimmt Bill so ganz ernst, also total. Darum ist er auch ähm, zentrale Kaulitz. Also das heißt, bei mir melden sich die Leute schon gar nicht mehr, sondern die wissen, wenn ich eine Antwort will und das in Zeit und wenn das klappen soll, dann Ä melden ich. mich. Ehrlich so
0: gesagt, okay. nervt mich das massiv, weil es hat so Züge angenommen von ich bin jetzt irgendwie Toms Assistent, was mir total, total, total realistisch ist. Denn, ja. Das heißt, die Leute sind jetzt immer alle, die wissen, ah, Tom reagiert gar nicht mehr und er ruht sich immer mehr darauf aus, dass ich mich ja bei allen melde und von daher ist es dann immer so, dass, dass alle dann auf, dass Aber alle dann, wenn sie Termine mit uns zusammen machen wollen oder eine Verabredung, dann schreiben sie alle immer
2: mir. Sagen so, ey, kannst du Tom nicht mal fragen, ob er irgendwie auch und so. Aber perfektionistisch, so also, was die Arbeit angeht zum Beispiel, sind wir beide einfach extrem. Also ich bin ja. im Studio zum Beispiel, ich brauche unglaublich lange. Das mag Fiete zum Beispiel auch nicht so... <lacht> Die Plattenfirma, die sagt dann immer so, können wir nicht mal, ähm, kannst du das schaffen in zwei Wochen? Und ich immer so, naja, zwei Monate. Das wird knapp. Ja. Also, aber, aber warum ist das bei dir so in der Musik? Weil ich kann das denn nicht aus der Hand geben. Ich produziere ja für unsere Band mittlerweile die meisten Sachen selbst. Und, ähm, und ich bin einfach so, also ich von der Bassdrum bis... Zum Vocal Edit mache ich alles, Mixing, also bis es dann zum Master geschickt wird, mache ich sozusagen alles. Also jedes Recording, jedes Instrument, das Writing, alles. Mhm. Ähm. Und ich habe dann halt natürlich immer, also jeden Tag, wenn ich ins Studio komme und wieder einen Mix höre oder einen Song höre, den wir gemacht haben, ich habe immer wieder eine Änderung. Ich habe immer bei jedem Durchhören will ich wieder was ändern, dann gefällt mir irgendwas nicht, eine Automation nicht, dies, das, das fällt den Jungs und niemandem sonst eigentlich auf. Aber mir fällt es unglaublich schwer, irgendwann zum Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt geil. Es ist auch furchtbar, weil wir gerade jetzt in der
0: Studiophase sind und wir treffen uns jetzt gerade mit anderen ähm, ne, Produzenten und anderen Songschreibern und so und sind mit anderen Leuten kreativ seit Jahren mal wieder, weil wir haben das ganz lange nicht gemacht. Und jetzt machen wir das gerade und ich gehe so hinter das Vocal-Mic und sollte meine Vocals aufnehmen und sing das einmal. Und er so, okay, super, haben, haben wir. War. Und wir gucken ihn so an. Wir so, hä? Ich so, das war für mich noch der Soundcheck. Wir nehmen normalerweise von jeder Strophe und jedem Chorus 30, 40 Takes auf, um dann alle durchzuhören, dann und zu, zu gucken, editieren und, und zu gucken, was ist das Beste. Wir sind da so genau, und dann haben die uns angeguckt mein wie bitte, ihr nehmt 30, 40 Takes auf von der Strophe? Ja. Wir sind so, natürlich, ich singe die im Dauerloop erstmal so, ne? Ja. Und das kennen die gar nicht. dann für viele ist das ein bisschen weird, wie versessen wir sind. Ich habe auch das Gefühl, das wird immer schlimmer. Mein Mikrofon muss auch genau gerade sein und mein, mein Popschutz muss genau richtig stehen. Es muss alles mittig sein und so. Wir sind so ganz schlimm, sauber und organisiert auch im Studio und so. Also vielleicht es gibt, ist das krankhaft mittlerweile.
1: Es gibt ja auch so Sänger, die das genau haben. Also Sängerinnen auch natürlich, die so ganz, also diese tagelang vorher schon sich darauf vorbereiten, gedacht, dass es genau richtig ist und ich denke da natürlich, ich höre das überhaupt nicht. Also, so.
0: Ich glaube, ganz viele würden das überhaupt nicht hören, die sagen dann, ey, ob das jetzt der Take war oder der, aber ich bin dann auch so mittlerweile, weil wie gesagt, wir das auch selber produzieren und aufnehmen, ich weiß dann ganz genau, wie ich klingen will und wenn das dann nicht haargenau so ist, dann muss ich es noch 200 Mal singen, ähm, bevor ich dann da hinkomme. Klar, die Zuhörer draußen würden das im Leben nicht hören, das interessiert die wahrscheinlich auch gar nicht, das ist nur für einen selber, dass man so Peace of Mind hat irgendwie. ne? Versucht ihr das wieder loszuwerden so ein bisschen? Also wenn ihr gerade sagt, ihr habt arbeitet
1: jetzt mit anderen Leuten, zusammen, Also dass dieser Perfektionismus, der kann einen ja auch richtig
2: im Wege stehen. Richtig schlimm. Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche das schon so ein bisschen loszuwerden, weil es entwickelt sich in so eine ungesunde Richtung. Auf jeden Fall. Und vor allem auch andere holen uns da gerade ein bisschen raus. Ne? Also
0: so ne? gestern so die Sessions, die sind dann auch so, die lachen dann und sagen dann, ja, gib mal her. Und wir dann so, äh, okay. okay. Und dann ist es weg. Und wir denken ja. so, okay, dann ist es ja. jetzt
2: weg. So, okay, zum Glück. Müssen ja. wir nicht selber entscheiden. Ja, ich habe gestern, musste ich so eine äh, Live-Performance von uns noch mischen und äh, da warst du dann ja auch sogar dass sie gesagt hast, so ach mein komm das hört kein Mensch jetzt schick das einfach ab so und ich dann so ja okay dann mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, nee, aber es ist, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, weil es, es hört auch keiner und ich, ich, ich stelle dann auch fest, dass es bei mir dann auch so eine Enttäuschung gibt irgendwann, weil ich verliebe mich dann so in solche Details und dann spielt man das vor und in dem Moment quatschen die Leute dann zum Beispiel einfach und sagen so, oh ja, nee, nee, ist cool. Die Leute hören ja sowieso auch Musik mittlerweile nur noch so 40 Sekunden. Ja, das ist total crazy. Das ist ja so, du gehst ins Auto, dann mach, macht jemand, ja, wer, wer, also es geht ja dann als erstes immer darum, wer spielt jetzt Musik, ne? Mhm. Und dann spielt Irgendwer Musik und dann meistens einer von den Kids und dann 40 Sekunden und dann wird der nächste Track angemacht, eigentlich. Also länger hören die Leute das gar nicht. Ich hatte gestern auch wieder die Diskussion, wie lange muss so ein Song eigentlich sein und ich mache halt ganz gerne nochmal, ich auch mal so ein 8-Minuten-Song. Ja. Ähm, und das funktioniert natürlich auf Spotify einfach überhaupt nicht mehr. Ne? Da sagen mir alle, ja, gut mit 8, mit, also die sagen jetzt schon mit 3 Minuten 20 ist schon zu lang. Eigentlich muss dein Song aktuell sein 2 Minuten 40. Aber wie geht das? Ich frage mich genau, also ihr
1: seid Popkünstler für mich. so ähm, Und aber auch gleichzeitig, also Pop und Künstler. Und das ist ja schon auch, gerade wenn es um sowas geht, da liegt ja schon das Problem, ja. ähm, weil das habe ich schon in der Doku gesehen, dass du Acht-Minuten-Songs äh, gern hörst äh, oder auch gerne machst, aber man merkt, dass dieser Algorithmus natürlich einen überhaupt nicht, also ich, mir wird nie ein Acht-Minuten-Song auf Spotify oder irgendwo empfohlen. Cool. Wie geht der mit dieser Diskrepanz um, dass ihr einerseits sagt, okay, hier ist eine künstlerische Freiheit, aber hier ist auch Pop und wir wollen auch relevant bleiben und sein?
0: Ja, das ist schwierig. Also ähm, wir teilen uns da auch so ein bisschen auf. Ne? Also es ist so, dass zum Beispiel Tom macht ja überhaupt kein Social Media und so die ganzen Sachen, die jetzt auch heute wichtig sind, die man einfach auch so mitmachen muss. Er weigert sich da zum Beispiel komplett. Das muss ich dann machen, die zentrale Kaulitz wieder. <lacht> ähm, aber es ist ganz gut, weil wir zum Glück auch in der Band alle sehr unterschiedlich sind ähm, und wir ganz gut eigentlich so uns die Sachen so zuschmeißen können. Ne? Also wir haben ganz gut jeder so unsere Aufgaben gefunden. Ähm, wenn Tom jetzt alles alleine machen müsste, die ganze Band und die ganze Karriere, dann könntest du Tokyo glaube ich, komplett vergessen. Ich wäre ein ganz schrecklicher Solokünstler, Künstler Dann wäre wär das so ein Indie-Acting, wirklich keinen Schwein mehr hört irgendwie. Ähm, darum ist es ganz gut, dass wir uns irgendwie so gegenseitig haben und dann versuchen. Aber wir wollen auch gleichzeitig, kann ich es auch nicht ertragen, wenn immer Leute sagen. ne, Und ich wir erwischen uns da jetzt immer selber bei, selber bei dass wir so sagen, Oh, ja, wir sind ja noch von vor 15 Jahren und da war das alles anders und bla 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 bla. Und ich habe mir immer geschworen, oh, will ich will so ein typ bloß sein. nicht so ein ja. Künstler sein oder so ein Typ allgemein, der immer sagt, ey, früher war das ja alles noch so und so. Aber ich erwische mich auch immer öfter dabei natürlich, dass wir dann sagen, ey, vor 15 Jahren, da gab es noch das und das. Da gab es noch Gitarrenmusik. Ja, ja, und da haben wir noch Singles und da haben wir die vier Wochen vorher beworben, bevor die überhaupt rauskamen. Und so ein Album, ne, das war halt so ein Happening und wie die Musikvideos damals liefen. Heute werden die mit Handykameras gefilmt, ne? Ich meine, gestern haben wir uns darüber unterhalten, dass wir für Automatic für unser Video mhm. 30.0, 400.000 Euro ausgegeben haben und nach Südafrika geflogen sind. Ich meine, das ist alles so Sachen, die werden halt nicht mehr gemacht so. Und das war halt aber damals Aber war das so. Aber, aber wie gesagt, ich hasse das eigentlich. Ich hasse ja. so ein. Wir sind auch genau. nicht die Typen, die normalerweise so zurückgucken und nostalgisch sind und sich so suhlen in ihrem, in ihrer Vergangenheit. Also eigentlich überhaupt nicht.
1: Aber wie ist das dann, also gerade im, im Künstlerischen? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, es gibt, ihr seid gerade dabei, neue Musik zu machen und ihr seid Perfektionisten, wenn es um eure Sachen geht, ihr seid aber auch, glaube ich, sehr analytisch unterwegs und wisst auch genau, was draußen gerade passiert und wie ihr das, also der, der Pop-Appeal, aber dann eben auch dieser Künstler-Appeal. Also diese, das ist ja nicht nur, würde ich sagen, aufgeteilt zwischen euch beiden, sondern das steckt ja auch in euch drin. Mhm. Weil, wie du schon sagtest, so manche Sachen würde man vielleicht irgendwie natürlich irgendwie ganz anders machen. Müsst ihr euch dann, also denkt ihr an sowas, wenn ihr Musik macht oder, oder, oder kommt das erst danach? Also nimmt mich mal mit in so einen Prozess, wenn ihr, ähm, wenn du eigentlich acht Minuten machen willst und ihr wisst aber eigentlich, naja, nach zwei Minuten oder 30 Sekunden.
2: Also das Gute ist ja, man kann immer noch, also wir sind ja noch, wir machen ja noch Alben. Mhm. Das heißt, da, das, da findet man dann so den Kompromiss, wenn man sagen kann, okay, bei den Singles sagt man dann, Machen wir einen kleinen Kompromiss, die kürzen wir mal runter auf 3 Minuten 20. Da sagt die Plattenfirma dann, ja, könnte das eine Minute Intro vielleicht ein bisschen wegkürzen. Mhm. So. Ähm, und das macht, macht man dann für, den, für die Single oder macht gegebenenfalls ein Radio-Edit oder sowas. Das tut ein bisschen weh ab und zu, aber das macht man dann mal einfach so mit für die Single. Und dann macht man die Kunst, hebt man sich so ein bisschen fürs Album auf. Für die, die dann, ah, okay. äh, die dann irgendwie... Auch noch ein Album auch tatsächlich hören. Das gibt ja auch total wenig. Und ich muss auch zugeben, bei mir selbst auch. Also, ich gucke, ich weiß gar nicht, es gibt bei mir vielleicht zwei Künstler, wo ich sagen kann, dass ich mir noch ein Album anhöre. Welche sind das? Ähm, also, Chad Faker zum Beispiel mhm. ist so ein, ein Künstler, wo ich mir wirklich so ein ganzes Album durchhören kann. Und dann habe ich noch einen absoluten Lieblingskünstler, der heißt Rai. Mhm. Der hat eine super schöne Stimme. Und da, da lasse ich auch einfach mal das Album an. Aber ansonsten. Echt schwer, ne? Das Ding ist halt auch, ich glaube, man
0: kann Erfolg ähm, nicht planen. Die Diskussion habe ich ganz oft, ne? Das heißt, es gibt so natürlich die ganzen ANAs und die ganzen Leute, die natürlich immer denken, ah, es gibt so Formeln und natürlich gibt es bestimmte Sachen, die man bei einem Hitsong berücksichtigt und ne, die immer gut funktionieren, wo man weiß, das ist irgendwie so ein Safe Shot. Trotzdem glaube ich, im Endeffekt ist es immer ein Momentum und da müssen ganz viele Sachen zusammenkommen, dass sowas dann klappt und man wirklich, also nicht nur einen Song mal hat, der irgendwo funktioniert, sondern eine Karriere zu starten und einen Erfolg zu haben, mit was der wirklich ein richtiger, langfristiger, ernsthafter Erfolg ist. Da gehört viel mehr dazu und da kann man nicht, da kannst du nicht sitzen und das ausklügeln. Das heißt, nee. wir gehen zum Beispiel nie ins Studio und sagen jetzt, okay, was würden dann die Leute gerne hören da draußen? Oder was ist jetzt relevant? Und skippen uns erstmal durch die Top 10 oder so. Mhm. Also das machen wir überhaupt nicht. Sondern ich glaube, um erfolgreich zu sein und muss man erstmal selber das lieben. Das heißt, für uns ist immer der Test, wir müssen selber die Musik anmachen und dann denken, boah, geil. Und Bock haben auch unseren Freunden das vorzuspielen. Das wir ist
2: nämlich der Key. Ich habe immer das Gefühl... Es gibt auch viele Leute da draußen, die, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die jetzt zu Hause da, oder dann im Auto sitzen und dann zu ihren Freunden sagen, jetzt pass mal auf, jetzt spiel ich dir mal meinen neuen Song vor, der ist geil. <lacht> das genau. kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich glaube, dass ich... viele sich schämen, schämen der, ja, und, und sagen, ich
0: ja, ich habe einen neuen Song, kannst du dir ja dann mal anhören. Aber die den nicht unbedingt
2: anmachen. Das ist halt eher ein Song für die Plattenfirma und für den Erfolg und weil man die Nische gefunden hat, wo man weiß, okay, das funktioniert jetzt. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das privat geil finden.
1: Aber seid ihr in eurer Karriere, also ich meine, eure Karriere... Hat angefangen mit einem Riesenhit. Und das ist selten, würde ich sagen, dass das so ist, weil meistens arbeiten Bands sich irgendwann da so hin. Mhm. Und ihr seid mit dem Monsun sozusagen äh, äh, da gewesen. Ist dieses, wir gucken nicht, was war und was sein könnte. Ist das schon immer dann so gewesen oder habt ihr in eurer Karriere, also diese Erkenntnis, es muss uns selbst gefallen. Ist das eine Erkenntnis, die von, die 15 Jahre alt ist oder ist es eine Erkenntnis, die ihr euch, wie auch immer, schmerzhaft oder nicht schmerzhaft erarbeiten musstet?
2: Also es ist was, was schon immer da war, weil wir haben auch damals bei der ersten Platte und auch bei Monsun, ähm also so als Teenie-Band sozusagen oder als Kinderband mhm. haben wir die Musik gemacht, die wir da geil fanden. Das fanden wir total geil. Also damals, das war ähm, einfach die Musik, die wir gemacht haben. Ne? Wir haben das dann performt, das haben wir nur vorgespielt. Also da sind wir nach dem Studio sind wir nach Hause gekommen und haben das jedem gezeigt, den dem wir kannten. Und also von Leuten, die wir nicht mochten, wie unsere Lehrer bis hin zu unseren Freunden. Also weil ihr ganz stolz drauf wart? Total, total stolz, total ja. stolz. Und wir haben, wir haben die Platte ja zwei Jahre lang produziert in unseren Sommerferien. Mhm. Immer. Und jeden Ton, den wir da aufgenommen haben, haben wir den halt vorgespielt und fanden wir ganz toll. Und das hat sich nie geändert eigentlich. Wir haben nie... Wir sind nie in, in so, an so einen Punkt gekommen, wo wir Musik für die Plattenfirma gemacht haben oder für, oder um was Bestimmtes zu erreichen, sondern wir haben immer die Musik gemacht, die wir wirklich auch selbst geil fanden. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht so. Ich glaube, später wurde einem erst klar so, dass das auch der Weg ist, den wir einschlagen wollen, warum auch natürlich Tokio Hotel heute ganz anders klingt als damals. Mhm. Also man hätte ja auch den Weg wählen können, den eigentlich sichereren Weg, ja, den auch viele Künstler wählen, nämlich zu sagen, wir haben so eine Nische gefunden da bleiben wir jetzt bei, das machen wir jetzt auch weiter. Wir reden von musikalischer Nische. Musikalischer ja. Nische, ja. genau. Mhm, ja. Also eine musikalische Nische gefunden, wo man, also ne, wir könnten jetzt auch nochmal so ein Album machen wie Schrei oder Zimmer 483, Ne, und Bill könnte sich auch noch immer noch irgendwie so Kajal anmalen und wir könnten jetzt noch so ein bisschen Emo-Rock immer noch irgendwie mhm. abfeuern. Könntet ja. ihr das noch so spielen? Ja. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich könnte auch so einen Song nochmal schreiben. Also auf jeden Fall. Das wäre dann halt konzeptig. ne? Das wäre ja. halt so ein Konzept, was man machen könnte, wo man auch weiß, das würden viele, vielen Hardcore-Fans wahrscheinlich auch total gut gefallen, weil auch wir haben natürlich ganz viele Fans auch der ersten Stunde, die natürlich schon manchmal mit den Zehen knirschen, wenn das neue Album kommt, weil als, und das verstehe ich auch, weil als Hardcore-Fan willst du natürlich, hast du dich in was verliebt, was dann am liebsten immer so bei bleibt. Ja. Ne? Also was dann immer so. Und es gibt ja auch Leute, die das so machen, ne? Es gibt ja auch Künstler die haben sich dafür entschieden, ich bleibe dabei. Aber wir haben uns eher irgendwann eben für den Weg entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen immer die Musik machen, die wir in dem Moment geil finden. Und weil, unser Geschmack hat sich natürlich weil verändert. Weil ja. authentisch sein und frei sein ist das Wichtigste. Also für mich auch, ich kann damit
0: gar nicht anders leben. Für mich, Freiheit ist schon, ne, das geht ja damit los. Ich könnte niemals jetzt einen Song machen, der so noch wäre von damals und dann da oben jetzt stehen und sagen, ey, ich finde das mega und ich stehe dahinter Das wird mich so beschneiden in meinem, in meinem ganzen Sein und darum Veränderung gehört für mich sowas von dazu und dass ich selber das, wie gesagt, liebe. Ne? Das ist, kommt für mich immer als erstes. Ich muss das erstmal geil finden. Und wenn dann sogar andere noch sagen, finde ich nicht so geil, dann find finde ich es noch geiler. geiler. <lacht> das ist auch so ein Problem, was ich habe, ne? weil ich habe so ein Autoritätsproblem, dass wenn Leute mir ich sagen, <lacht> wenn die dann sagen, nee, äh, das darfst du nicht äh, oder das geht nicht, das kannst du nicht, dann, dann will ich das unbedingt erst recht machen. Und Tom und ich haben diese Euphorie nie verloren. Ne? Also wir sind immer noch im Studio, machen gerade einen Song und denken jedes Mal, es ist der geilste des Planeten und rennen dann raus und sagen und schicken das allen und wenn dann auch die Leute nicht zurückkommen und sagen, ey, Tom, mega, sind wir, schon, sind wir auch enttäuscht. Ja, ne? ja. Ähm, ja, wir sind da schon auch verletzlich bei was das angeht.
1: Ich habe mir gestern Abend eine äh, alte Doku angeguckt und zwar äh, durch die Nacht mit, mit mhm. dir und, und Wolfgang. Wolfgang. Mhm. Und äh, der sagt ganz am Anfang einen, also er sagt sehr, sowieso immer sehr, sehr viele schlaue Sätze und den schlausten Satz gleich am Anfang: Außenseiter laufen nicht gern den Schulweg. Mhm. Haut er einfach mal so raus. Also ja, der ist einfach los. Poet, ne? Ja. Mhm. Wie war euer Weg zum Schulweg? Warte mal, nein, wie war euer
0: Schulweg? Wie war unser Schulweg? Also wir hatten. Äh, unterschiedliche, Also eigentlich so der, der, der so richtig krass in Erinnerung ist, ist der, als wir dann so Teenager eher waren ne, und ähm, mit dem Schulbus fahren mussten jeden Morgen um 5 Uhr, 6 Uhr 30. Ähm, das war schon wegen der Uhrzeit natürlich mhm. scheiße. Und dann aber natürlich auch, weil, ähm, ja, für uns war das da wie in, ähm, ja, wie in den Krieg ziehen jeden Morgen. Ne? Also wir saßen da, man muss sich das vorstellen, das war ein winziges Dorf natürlich. Wir, da sind also Gymnasiasten und Leute, die. Von der Realschule und von der Hauptschule. Hauptschule, aber auch Lernbehindertenschule sind alle zusammen in einem Bus gefahren. Ne? Mhm. So und das war natürlich, da war natürlich Stress vorprogrammiert, ganz klar. Da sind so alle zusammengekommen, auch alle Altersgruppen und alle von den verschiedenen Schulen natürlich. Und da war einfach die Hölle los. Du hast immer versucht zu überleben. Wir sahen so aus, wie wir aussahen. Das heißt, wir haben es uns natürlich überhaupt nicht leicht gemacht. Ähm, und ich bin da eingestiegen mit ne, schwarz gefärbten Haaren und bunt lackierten Fingernägeln und schwarzem Kajal. Und ähm, Lederjacke und was weiß ich nicht und Tom irgendwie als, ähm, ja, so kleiner Punk auch mit Dreadlocks und äh, Nazis raus, T-Shirt an und so weiter und ähm, ja, wir sind natürlich ohne Ende aufgefallen, klar, für uns war das äh, ne, aber zum Glück hatten wir uns gegenseitig, ich weiß auch nicht mehr, warum man sich das immer so getraut hat, heute guckt man immer drauf zurück und denkt so ich, also heute würde ich mich das überhaupt nicht mehr ja, klar, trauen. klar, weil man
2: sich als Kind natürlich mehr traut. Also als traut Kind
0: hat man dann so, genau, man, man hat da, ja, wir hatten ganz schön Eier irgendwie. Ich, <lacht> auf
1: jeden Fall. Das ist ja auch so ein Motiv, also dieses ähm, bei den Ärzten hieß es, lass die Leute reden, ähm, ich habe das dann so bei Eurem Chateau-Song aus dem letzten Jahr ist das auch nochmal, Let Them Talk. Mhm. Woher kommt, also das ist irgendwie scheinbar, ist das etwas, was äh, ja auch Karriereentscheidungen und was ihr erst schon hattet mit diesem, äh, was auch immer wir wollen sozusagen, wir wollen das, also dieses sich ein bisschen auch davon ausschließen, was die anderen denken oder sagen. Es ist irgendwie so ein Motiv, finde ich, was so von Anfang, also was ich so bei euch so mhm. äh, die ganze Zeit sehe. Ist das, stimmt das oder ist das, das liege ich da falsch?
0: Das stimmt tausend Prozent. Ich glaube, das liegt daran, dass Tom und ich uns immer unser eigenes Universum geschaffen haben. Ne? Weil wir zu zweit immer so connected waren und alles besprochen haben und die Welt analysiert, seitdem wir reden können. Ja. ja. in unserem Kinderzimmer. Das heißt, wenn die Tür zuging, haben wir uns dann immer darüber besprochen und was wir finden und was wir denken. Und das war immer unsere Wahrheit. Und was dann andere drumherum gesagt haben, hat für uns dann nie gezählt. Oder meinst du nicht?
2: auch? Ja, also auf jeden Fall ist, glaube ich, diese Zwillingskultur. Connection der Schlüssel gewesen, um das überhaupt durchzuziehen, weil ansonsten, das klingt immer so leicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch für viele Leute unglaublich schwer sein muss, zu sagen, ach ja, gut, lass doch mal die anderen denken, was sie denken und ich zieh mein Ding durch oder so. Ähm, dieses Selbstbewusstsein ist, glaube ich, für einen alleine auch noch viel schwieriger zu entwickeln. Wir hatten halt immer uns, wir standen nie alleine auf dem Schulhof, weil wir standen schon mal zumindest immer zu zweit mhm. da. So, genau, ähm, das ist nämlich auch das, wenn du, weil wenn du so ein Außenseiter bist
0: und dann stehst du da alleine und andere bewerfen dich mit einer Stulle, das ist halt bei uns nicht passiert, weil wir konnten wenigstens mit jemandem reden und wenn man dann schon mal einen hat, mit dem man dann reden kann, laufen die Leute Trittst schon mal eher dann vorbei. Da tritt dann keiner so schnell genau. drauf. Mhm. Und das war natürlich, dass da, wir haben uns das Selbstbewusstsein dann so selber gegeben. Und dann hatten wir auch noch immer zusammen einen besten Freund, <lacht> der stand dann auch noch mit dabei und dann waren wir schon ja, mal eine kleine Klicke. Kleine genau. Clique, genau. Und das war, glaube ich, das, wie wir das überlebt haben. Alleine kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also wir wurden ja auch strafversetzt mhm. und als wir dann schon in getrennte Klassen mussten und dann nicht mehr auch, auf, ne, an einer Schulbank saßen und das irgendwie zusammen machen konnten, das war dann das schon, schon mal hart. auch schwieriger. Ja. Ne? Das war ja dann auch schon so, dass wir dachten, so, uh, lieber einen Kopf runter und so und ich bin nicht allein auf Toilette gegangen und so, das habe ich mich dann auch nicht getraut. Hab dann lieber aufgehalten die ganze Zeit und so. Also, also lass
2: die Leute reden eigentlich, weil wir haben uns. Mhm. Genau, so ein bisschen ja Lass die Leute reden, man hat man hat sich und dann baut man sich auch irgendwie so eine Welt, in der man irgendwie auch dann zufrieden ist. Ne? Und das ist bis heute so. Ne? Also auch bis heute ist es das so, dass man irgendwie versucht, das Außen so ein bisschen wegzublenden. Nicht macht so sein Ding, solange man in seiner Bubble. Das ist so, dass, ne? wir, wir haben es das mit der Band immer geschaffen, dass wir auch so eine so eine Blase haben in der das, wir uns auch sehr wohlfühlen und in die man irgendwie immer auch so zurück kann. Ne? Gibt es das Gefühl, ihr werdet,
1: also kennt ihr das private Gefühl, das einsame Gefühl, nicht verstanden zu werden?
0: Ja, aber so gemeinsam. Mhm. Na, also das Problem ist ja immer, dass wir gemeinsam diese Gefühle haben. Ne? Also wir sind dann gemeinsam verletzt oder darum, wir nehmen uns so oft gar nicht als so hm. zwei unterschiedliche Menschen wahr. Das ist natürlich auch so das Problem, ne? weil wir haben immer unsere gemeinsame <lacht> Wahrheit und wir arbeiten an allem immer zusammen und es gibt nichts, was wir nicht vorher miteinander besprechen. Ne? Wenn mich jemand was fragt oder anruft, dann ist immer sofort... Weißt ich bespreche du? das nochmal mit. <lacht> <lacht> ja. Und dann ne, und wir sehen ja auch meist alles total gleich. Also es ist total selten, dass wir mal unterschiedliche Ansichten haben. Das ja. passiert auch, aber ähm, schon selten. Und darum ist es immer so, wenn wir dann gemeinsam uns alleine fühlen oder unsicher fühlen oder verletzlich fühlen oder so, das passiert halt zusammen. Ne? Und wir fangen uns dann nicht so gegenseitig auf. Wahrscheinlich schon. Mhm.
2: Das kriegen wir halt nur nicht mit, ne? Also ich denke schon, weil wir eben... Wir fühlen uns oft dann eben gemeinsam traurig oder gemeinsam nicht verstanden. Und das oder ist gemeinsam. ja immer schöner, als sich alleine traurig zu Fall. fühlen. Von mhm. daher ist es jetzt schon
0: ein Auffangen auf eine Art ja. und Weise. Aber ich meine, es ist nicht ein Auffangen im Sinne von Tom kommt dann rein und sagt, ey Bill, Kopf hoch. Es ja. ist doch alles super <lacht> oder so. Also nee. das so nicht, sondern wir lassen dann zusammen den Kopf hängen.
1: Welche Sachen verunsichern euch? Hm...
0: Also mich verunsichert, ehrlich gesagt, so ein bisschen immer, wenn Leute immer alles gut finden. Also ich glaube, wenn wir uns nicht reiben mit jemandem, dann bin ich verunsichert. Ich glaube, wenn alle immer alles durchwinken zum Beispiel, weil wir kennen immer Gegenwind. Ne? Also wir kennen das immer, dass wir diskutieren müssen. Ne? Und darum sind wir auch so schnell und sind immer so Und zu zweit kommt keiner gegen uns an und wir sind eigentlich immer gewappnet, äh, äh, bereit, eine Diskussion zu führen oder so einen kleinen Krieg zu führen mit irgendjemandem. Und ich glaube, wenn wir den nicht kriegen, dann bin ich ein bisschen unsicher. Und ich bin zum Beispiel unsicher,
2: immer noch, ich glaube, das ist einfach in was. Rechtschreibung, aber das ist was anderes. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich bin ja, gut
1: unsicher. Rated.
0: Egal. Ich bin auch unsicher, in so, immer noch in so im Leben, aber auch was wenn, wenn Tom und ich nicht zusammen sind und wir sind getrennt und in so Alltagssituationen. Also Alltag, was für andere Leute ganz normal ist. Ich kann zum Beispiel keine Dinge umtauschen. Ich kann nicht eben, also ich habe noch nie was zurückgeschickt in einem Restaurant und gesagt, das schmeckt mir nicht, ich habe noch nie was umgetauscht an der Kasse oder einen Gegenstand, der mir nicht gefallen hat oder mit jemandem eine unangenehme Diskussion geführt mit einem Verkäufer oder Kenner. Ich, ich kenne diese normalen, ich gucke ganz oft Leute an, die sowas machen im Alltag, so Alltagssituationen mhm. und bewundere die immer und mich immer so mit offenem Mund, wie ich denke, wow, wie ehrlich die das jetzt einfach gesagt haben. Das kann ich nicht, ne, weil mhm. wir haben immer noch so drin, wir sind immer noch, ich glaube, das geht auch einfach nie weg in so zwischenmenschlichen Situationen, so ein bisschen behindert. Ne, also, dass mhm. man immer denkt, zu nett oder keine Ahnung, dass wir dann immer denken, wir sind irgendwie so im, im Job und ich lasse das dann irgendwie wen anders machen und ich kann das dann nicht so gut mal, es, was, selbst mal so. was selbst in die Hand nehmen ja. oder ehrlich sein und bin da unsicher oder auch so in Konfrontationen oder auch Gesprächen, wenn mich privat jemand einfach so anquatscht oder so, dass ich dann merke manchmal, wo ich dann denke, so alter Bill, du wirst wieder irgendwie so 13 Jahre alt, wo ich dann denke, so krass, da bist wie so ein kleines Kind, wo ich mich dann manchmal von außen beobachte und denke, Mann, jetzt sag doch einfach ehrlich, was du denkst in dem Moment oder ne, du bist doch sonst nicht so. Da, da bin ich unsicher. Oft, vor allem, wenn wir nicht zusammen sind. genau
2: Aber das ist bei mir, muss ich sagen, anders. Bei mir ist es eher so, ich mache auch Öffentlichkeitsarbeit ungern allein. Also ich bin in Alltagssituationen, glaube ich, ein bisschen mehr auch der Chef im Ring, auch wenn wir so zu zweit unterwegs sind. In so Alltagssituationen bin ich der, der aussteigt oder den Typen da vorne anhubt oder sagt, was bist du für ein Idiot, du kannst nicht Auto fahren. Oder so. Also ich kläre Sachen im Alltag. Das kann ich überhaupt. Normalere Sachen. Ähm, dafür mache ich ungern so allein, also jetzt zum Beispiel alleine in der Podcast sitzen, da wäre ich ein bisschen nervös gewesen vorher. Ja. Jetzt so gar nicht, aber dann, <lacht> aber wenn ich dann alleine zum Beispiel im Interview sein muss, ich würde zum Beispiel nie allein Fotoshooting machen. Mhm. Also ich würde jetzt nie sagen, so, ey komm, wenn jetzt ein Magazin sagt, wir hätten jetzt Bock mit Tom eine Fotostrecke, da würde ich sofort sagen, nee, auf keinen Fall. Das ist, also entweder wir machen das zusammen oder, oder nur Bill, ja, ich schlage den oft vor, nee, können wir das nicht nur Bill machen? Oder also ich öffentlichkeitsarbeit mache ich schon ungern. Also entweder in einer Gruppe, mhm. da mag mache ich es auch ohne Weiteres, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber alleine überhaupt nicht.
1: Jetzt haben wir das sehr dieses Verunsichern sehr auf auch so Bandebene und und ähm, Alltag gebracht. Aber es gibt ja auch, ähm, ob du dir manchmal unsicher mit deiner Stimme bist, weil ich so es gibt die tolle Dokumentation über euch. Oh, wie heißt sie gleich noch? Die Arte-Dokumentation. Hinter die Welt. Hinter die, Hinter Welt. die Welt, genau. Und äh, da sieht man euch in den Hollywood Hills laufen und man sieht euch miteinander reden und man hört deine Stimme. Mhm. Du singst mhm. äh, dir was vor. Ja. Also. Und da habe ich gedacht, krass, die Stimme. Die ist ganz, ganz toll, aber die höre ich so ganz selten, weil mhm. ich ganz, wenn ich eure Musik, die letzte Musik, die ich gehört habe, sind ganz viele Effekte immer drüber und, und selbst in den kleinsten Studioschnips, in diesen, dieser Dokumentation gibt, ist Hall, ist Wokoda, ist mhm. irgendwas drüber, also irgendwas Verfremdetes, dass man die Stimme nicht genau erkennt und das hat mich so ein bisschen, habe ich ist es ein Sänger, der unsicher mit seiner Stimme ist. Ah, interessant,
0: hm, hm. Ähm. Ich würde sagen, das war so ein Freiheitsding. Ich habe ganz lange immer mit Produzenten gearbeitet. Yeah. Ne? Also wir mussten all die Jahre immer mit den gleichen Leuten arbeiten. Vertraglich war das einfach so festgelegt und wir durften mit niemandem anders aufnehmen. Und, ähm, okay. Genau. Und well. ich habe immer mit dem gleichen musste immer mit den gleichen Leuten recorden. Und da war es auch so, dass ich mich ganz oft dann unwohl gefühlt habe früher in so Tonlagen. Ne? Und wurde quasi immer so ein bisschen auch in so Tonlagen gedrillt und Songs, dass ich möglichst jung auch klinge. Ne? Das sollte so beibehalten werden, auch zum zweiten Album. Da gab es so ganz viel Unsicherheiten. Ich habe ja meine Stimme dann einmal verloren ähm, auf Tour und für mich war es immer ganz schwierig, weil zum Beispiel auch Monsoon, ich habe den aufgenommen, da war ich 13 und als der rauskommen, rausgekommen ist, waren wir 15. Ne? Das mhm. heißt, auf der Aufnahme klang ich super jung und, und live konnte ich das, das, das aber nicht Das klingt jetzt nicht, nicht so, so weit
2: voneinander, aber als, als wenn du also so jung bist, dann verändert sich deine Stimme ja noch Stimme, total genau. in, so, ja. in so einem Zeitraum. Ne? Also von 13 bis 15 ist jetzt im Erwachsenenalter wie von 30 zu 50. Fast, das heißt, ne? also als der
0: Song rauskam, konnte ich eigentlich den gar nicht mehr so singen wie auf der Aufnahme und ich hatte dann immer das Problem, dass ich dachte, oh, die Leute sind vielleicht enttäuscht, wenn ich den jetzt live singe und der ist einfach ein paar Töne tiefer und ich kriege das gar nicht mehr so hin und im Studio war es auch oft so dass die Songs dann so waren in der Tonlage und auch aus Zeitgründen worden, mussten die dann so gesungen werden. Und dann hab, wurde ich da immer so hingedrillt, auch im Studio, da mich da hinzuquälen. Eigentlich aber zu der Zeit wollte ich schon ganz anders klingen und hatte auch eine ganz andere Vorstellung schon davon, wie ich das wollte. Und als wir nicht mehr mit Produzenten arbeiten mussten und unsere eigenen Platten gemacht haben, komplett selber geschrieben haben, da haben wir dann eben so einen Sound gefunden und das ist eben auch der, der sehr effektig ist, aber das ist eher genau. ein Stilmittel, wo wir dann natürlich total losgelegt haben. Ne? Und dann gab es, weil früher, in den früheren Platten hatten wir das gar nicht. Genau. Ne? Da war Deswegen, nichts mit, mm. da war kein Auto-Tune, da war kein kein Hall, keine großen Effekte. Ich würde sagen, ich, ich glaube, glaub, du liebst das
2: einfach. Ne? Also. Und
0: dann war so es ein, so ein Oh, jetzt können wir rumprobieren. Und dann haben wir so richtig losgelegt mit der Stimme. Ich glaube, es ist eher das, als dass es unsicher ist. Ich bin nämlich viel, viel zufriedener mit dem, wie ich klinge und wie ich singe und weiß viel mehr genau auch, was ich will, als es bei den früheren Platten so war. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, bin ich heute ein viel selbstbewussterer Sänger, als ah. ich war, als es früher
2: war. Aber du willst immer, und das stimmt, also der will immer ganz viel Effekt. Also auch im live. Also auch live zum Beispiel ist das auch immer so ein Thema, weil Bill immer sagt, ich will, dass das genau klingt wie auf der Aufnahme. Das heißt, ich will jetzt, ich will ein Reverb, ich will eine harte Kompression, ich will ähm, ne also ein Riesenraum drauf haben, Delays, äh, Autotune, den ganzen Kram. Mhm. Ähm, also Du liebst einfach auch diesen effektigen Sound. Diesen ne? Stil. Diesen ja, es gibt auch
0: im Studio merke ich das immer, ne? dass ganz
2: viele Leute dann sagen, so
0: ähm, oder so andere Sänger, wenn man dann so mal ne, unterschiedlich in die Vocal Booth geht und die dann reingehen und die haben dann meinen Sound, die dann sagen, oh, kannst du mir das mal alles runternehmen? <lacht> Weil ich singe die Platten dann auch schon teilweise so ein. Aber ja, ich würde nicht sagen, dass es um, also ich glaube, das ist keine Unsicherheit. Ich glaube, das ist eher einen, ähm, so ein Stil mit dir einfach, in das ich mich so verliebt habe, wo ich denke, so, oh, geil, so will ich das hören und so soll das klingen. Mhm. weil wie gesagt die unsicherheiten echt die hatte ich eher auch früher und als ich die stimme dann verloren habe und die auch weg war und wir eine tour abbrechen mussten das war so absoluter albtraum danach mussten wir dann nach amerika und da promoten und das war ganz viel druck für mich und ich konnte meine stimme noch gar nicht wieder halten so mit 18 19 da hatte ich echt zu kämpfen weil dann ne, musste ich die alten songs noch viel singen war eigentlich lief uns die musik lief immer unserer karriere hinterher wir waren im kopf eigentlich schon immer woanders und die und Musik hat immer versucht, da hinten ran, aber wir mussten dann irgendwie die gleichen Songs, die wir irgendwie drei Jahre vorher in Deutschland gemacht haben, nochmal auf Englisch in Amerika machen und eigentlich wollten wir die dann schon gar nicht mehr singen und wollten schon wieder was anderes machen. Also die Musik hing, ist immer, war immer ein bisschen spät dran, die hing uns immer ein bisschen hinterher und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis die so abgecatcht hat mit dem, wo wir eigentlich im Leben stehen. Wir machen eine klitzekleine Pause, ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen.
1: Mein heutiger Werbepartner ist Kahn. Niemand ist unendlich belastbar, natürlich ich auch nicht, besonders an Tagen mit vielen langen Terminen merke ich, dass ich mich bewusst zwischendrin mal kurz rausnehmen muss und solche Momente nutze ich dann, um einmal tief durchzuatmen und wieder bei mir anzukommen. Manchmal schaffe ich es auch zu meditieren oder ich realisiere am Abend, wie geschafft ich bin und es mir trotzdem schwerfällt, abzuschalten. Was mir dann wirklich dabei hilft, um meine Gedanken zu sortieren und innere Ruhe zu finden, ist die Calm-App. Dort findet ihr entspannte Musik, zahlreiche Schlafmeditationen und viele beruhigende Schlafgeschichten. Eine davon habe ich selber auch eingesprochen. Seitdem ich die Calm-App nutze, finde ich deutlich schneller in den Schlaf, anstatt noch nachts ewig im Dauerscroll-Modus zu sein. Falls ihr das auch kennt, schneller schlafen wollt und eure nächtliche Bildschirmzeit reduzieren wollt, probiert einfach mal Calm aus. Über den Link calm.com slash bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Karm Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Karm.com slash hotelmatze c slash Den Link findet ihr natürlich auch wie immer im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe das gerade schon so ein bisschen, äh, so im Nebensatz gesagt. Wir mussten mit den gleichen Leuten arbeiten und so weiter. Wie war das? Also wie, wie war die aufgebaut? Ich habe das irgendwann jetzt auch in der Recherche gesehen. Es gab ganz lange eine Rot-Bretzner-Jost-GBR, die sozusagen die Platten lizenziert hat an die großen Labels und dann irgendwann gab es eine andere äh, äh, GBR, nämlich die... Levelish GbR, mhm. ähm, also ihr selbst. Mhm. Wie war dieser Anfang? Also wie war eure Beziehung? Es gab den äh, David Hoffmann, der euch entdeckt hat in Magdeburg, glaube ich, war das in einem mhm. Schwimmbad. Mhm. Ne?
2: Peter Hoffmann, genau. Peter, also, Ho nee, genau. Peter Hoffmann oder David Hoffmann? Peter Hoffmann. Entschuldigung. Mhm. Nee, nee. So. ganz egal. Kannst du noch David hoffen? <lacht> also nee, der Peter Hoffmann, äh, der, genau, der hat uns damals entdeckt in, im, in, in Magdeburg, der kam dann und der hat dann... Also der hat mich eigentlich gesehen mich im gesehen, Fernsehen. Genau. Ne? Ich hab, bin ja bei Star Search
0: aufgetreten genau. mit 13, ähm, bin sofort rausgeflogen in der allerersten Runde und ähm, er hatte mich im Fernsehen gesehen und hatte damals als Kandidat hast du dann immer noch so ein Management danach, mhm. ne? die einen dann irgendwie unter den Verträgen noch eine Weile irgendwie die Kohle abgreifen. Und, genau, die ähm, sind ja eigentlich auch ziemlich hart diese Casting-Verträge. Die sind super hart, genau. Und wir haben dann gewartet, auch bis die auslaufen, sozusagen, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, ein paar Jahre ist man irgendwie danach noch gesigned, sozusagen, über die und wir haben dann auch gewartet, bis die vorbei waren, bis wir dann einen neuen Deal unterschrieben haben und wir haben dann bei Peter, Peter Hoffmann, der kam dann vor, also er hat das im Fernsehen gesehen mhm. und ich habe ja immer von meiner Band erzählt und versucht, dass alle Leute kommen und ne, die Jungs irgendwie sehen und der war so der Einzige, der dann
2: auch meinte, geil, wir würden gerne was mit deinen also ich würde gerne was mit deiner Band machen und die der kam dann vorbei. Und seitdem, und dann waren wir gesigned sozusagen zu diesen, der hat dann die anderen drei Produzenten noch dazu ge gebracht und wir hatten immer, vertraglich waren wir immer an die gebunden und die hatten den Planvertrag das heißt, wir haben jetzt eigentlich zum ersten Mal zum einen eigenen Plattenvertrag. 15 nicht. Jahre später sozusagen haben wir unseren ersten eigenen Plattenvertrag bei einem Major. Wir hatten jetzt schon ein paar andere Releases, weil wir das denn erst ganz alleine machen genau. wollten, weil wir so ein bisschen gebrandmarkt waren mhm. von der Zeit natürlich auch und auch von Major-Labels und so. Und jetzt haben wir quasi die neue Platte und ab jetzt, also jetzt gerade kürzlich erst sozusagen unseren ersten eigenen Major-Vertrag nach, nach 15 Jahren. Also jetzt seid ihr ersten Newcomer. Ja, jetzt genau. sind wir quasi Newcomer, genau. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Was mir auch aufgefallen ist, auch in der job doku die ich gestern gesehen habe, dass du schon relativ schnell über Plattenfirmen geschimpft hast mhm. und das. Das fand ich irgendwie für so einen jungen Typen, dachte ich, da geht schon ganz schön direkt äh, abkotzen einmal, ähm, fand ich schon fand ich bemerkenswert. Und, ähm, und was er jetzt dann sagt, hört sich auch so ein bisschen zwangsheiratsmäßig an.
0: Ja, ja das klar. war natürlich so ein Ventil. also wie gesagt, Tom und ich hatten das, also so Autorität, das war immer schwierig. Ne? Und natürlich, wenn du ganz jung bist, also das hatten wir in der Schule und das hat sich dann so weitergezogen, das war immer so unser Thema im Leben. Ne? Als wir dann mit dem Produzenten am Anfang gearbeitet haben, natürlich mit 13, wir kamen vom, da gibt es keine Musikindustrie, wo wir herkommen, vom Von Land, auf, ne? da waren dann auf einmal Leute, die haben sich für unsere Musik interessiert, wir haben alles unterschrieben, ne? also für uns war so klar, ey, was, wir, wir kriegen ein paar tausend Euro Vorschuss, ja, yippie, okay, geil, wir können jetzt Musik machen und natürlich ist dann später, denkst du so, ey, wo stecken wir hier eigentlich drin und ne, das sind natürlich so auch Verträge, die sind heute nicht mehr üblich, ne? das, nicht mehr ist, nicht. das sind so Verträge, die gingen über so viele Jahre, wir waren über zehn Jahre in diesem Vertrag sozusagen. Und natürlich ist man dann irgendwann, äh, denkt man so, ey, ich will auch mal was anderes machen und du bewegst dich und veränderst dich und was du mit 13 unterschrieben hast, findest du natürlich mit 18, 19 nicht mehr cool. Als ich zum Beispiel das Job-Ding gemacht habe, da war ich ja glaube ich 20 dann mhm. oder so. Und da, ne, dann musst du, bist du da natürlich, du kannst es nicht anders. Du musst deine Musik unter, in dem Team so veröffentlichen und du darfst es nicht anders, ne. Das heißt, du bist dann da reingezwungen. Du musst dann in diesem, in dieser Corsage versuchen, so
2: happy wie möglich zu sein. Und das einzige Ventil, was du Wir hattest, waren da schon ist so den ganzen am, Tag am Strampeln, genau. Wir waren <lacht> schon ganz, ganz schön am Strampeln, weil sozusagen, man muss sich auch vorstellen, es war ja auch auf diesem ganzen, Plattenfirmen, Major-Ding, ein riesen Druck drauf, weil das auch natürlich dann wurde das international. University Deutschland hatte hat sonst keine Bands, die intern, also ne aus Deutschland raus macht man sowieso relativ wenig international. Und da war so ein Druck drauf auf der Plattenfirma, auf den Produzenten, die wir hatten, auf uns. Ähm, dass wir natürlich schon da so eine Zwangsjacke dann irgendwie anhatten und das Gefühl hatten, wir müssen, also in der, die Öffentlichkeit war das Einzige, die wo was wir komplett alleine kontrolliert haben. Mhm. Ne?
0: Genau, also uns so anzuziehen. Ähm, was wir getragen haben, was wir gesagt haben. haben. Genau, das war immer so, das war halt unser, unser Freiheitsding. Darum haben wir da dann immer uns gar Gas nichts gegeben. sagen lassen ja. und ordentlich Gas gegeben so. Ähm, weil klar, natürlich bist du hier und da auch unglücklich. Ich glaube, das kennt auch jeder Künstler. Auch wenn wir heute jetzt so mit jungen Leuten jetzt im Studio auch sind und so. Und das sind dann ne, auch so Künstler, die ihre ersten Deals zeigen, Das ist ja immer die gleiche Story. Ne? Mhm. Die meisten sind in irgendeinem management Deal, wo sie nicht rauskommen und so. Ja. und ähm, Ich glaube, man muss da auch immer einmal durch. Ne? Also wir haben auch gesagt, man muss... Das auch einmal haben und wir haben danach dann zum Beispiel auch in unseren ganzen, ähm, wo wir das dann selber gemacht haben und nur Vertriebsdeals hatten und so weiter, haben wir die Tür ja zugemacht, haben keinen mehr ins Studio gelassen, äh, niemand durfte uns was sagen, wir wollten bloß nirgendwo eine Unterschrift drunter
2: setzen. Wir wollten auch kein A&A und, und das muss man kann.
0: eben einmal machen, um dann auch die Tür wieder langsam danach wieder zu öffnen und zu gucken, ach hallo, jetzt machen wir mal wieder auf und gucken mal, wen finden wir dann so cool. Ich glaube, das sind einfach so Phasen, die man als Künstler auch durchmachen muss. Wie ist jetzt die Devilish
1: GbR? Wie, äh, wie ist euer Business jetzt aufgebaut?
2: Das, also die Devilish GbR, die heißt Devilish GbR, weil unser allererster also Band. Bandname auch also, ja. Devilish war. Ähm, und äh, die Devilish GbR sind einfach wir äh, vier. Wir vier. Ja, okay. Also, also äh, Bill, ähm, Georg, Gustav und ich.
1: Ja. Und wie teilt ihr euch das Ganze jetzt auf? Also es kommt jetzt, ist ja schon so ein bisschen klar bei euch beiden, wie ähm, so ein paar Sachen haben wir jetzt schon erfahren sozusagen, wie das musikalisch läuft hier die acht Minuten. Naja, ja. auf der einen Seite.
2: Also wir haben eine super Struktur in der Band, die wir echt schon immer hatten, weil die Frage kommt natürlich auch oft. Viele sagen dann Mensch, was denn eigentlich mit Georg und Gustav wollen die nicht auch mal irgendwie dabei sein oder mal irgendwie vorne stehen? Und wir haben wir haben wir haben das auch in der Band nie besprochen. Ne? Bei uns gab es nie, weil es gibt ja auch unglaublich viele Bands, wo die sich dann streiten, die dann sagen, ja, aber ich will auch mal ein bisschen vorne aufs Cover drauf oder so. Ähm, wir hatten solche Art von Diskussionen hatten wir in der Band noch nie. Es war immer klar. Ähm, Gustav macht eigentlich fast gar nichts. Also der hat eigentlich, also den Gustav ist so ein Drama, so der für uns typische Drama. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns ist immer so, ja, Gustav, den ruft man halt an, wenn es was zu Trommeln gibt. Ne? Also der kommt dann ins Studio, dann spielt er ein äh, bisschen Schlagzeug oder wir rufen ihn halt an und sagen so, du, wir gehen jetzt nächstes Jahr auf Tour von März bis äh, September. Kannst du da? Ja, okay. ja dann, okay. Schön. Und dann ähm, und geht es halt auf Tour. ne Und ansonsten ist der totaler Family Guy, lebt total zurückgezogen, ist auch der einzige von uns, der noch in Magdeburg mhm. ähm, wohnt. Äh, Georg hat sich über die Jahre immer mehr zum totalen Backoffice finanztypen also der klärt alles, weil, wofür Bill und ich keine Zeit haben, weil wir den ganzen Tag crazy sind, so. Also entwickelt. Georg hält
0: uns auch den Rücken frei, dass wir das genau. auch alles so machen können ne? und wir im Studio sein können, kreativ sein also können. Also erst
1: sozusagen so ein bisschen Management auch.
0: Genau, so also Georg
2: guckt immer und er erinnert uns jeden Tag, ey, heute ist Hotel Matz. Genau, oder der liest auch äh, natürlich die, also auch die ganzen Verträge. Ich meine, wir machen das viel. Ne? Wir haben auch ein paar Firmen zusammen so als Band, auch aus Frustrationen aus der Vergangenheit. Wir kennen natürlich auch das Musikgeschäft in und auswendig über die vielen Jahre und vielen Verträge und vielen Sachen, die wir gemacht haben. Wir haben Merchandise-Firmen zusammen, genau. wir haben auch Live-Agenturen äh, zusammen, wir machen auch T Touring für andere Künstler und so weiter. Also oh Wir machen viele Sachen auch ähm, sehr erfolgreich als Band für andere Leute mittlerweile. Was also du? Merchandise zum Beispiel, wir haben eine Firma, die macht äh, ähm, Ticketing. Klam Klamotten, wir machen Ticketing für andere Leute, also wir haben ähm, äh, diverse Sachen, wo wir uns selbst auch aus Frustration was aufgebaut haben, weil wir natürlich mit vielen Sachen nicht zufrieden waren. So ein bisschen so wie sind. beim Produzieren, ne?
0: Also wir haben ja irgendwann angefangen, hat Tom ja angefangen zu sagen, ey, okay, nee, ich muss das alles selber können im Studio, ne? Da haben wir angefangen, selber ein Studio zu bauen. Tom hat angefangen, das selbst zu produzieren, selber die Vocals aufzunehmen. Und so war das eben bei zum Beispiel auch Merchandise und Klamotten und Booking und Ticketing so, dass wir irgendwann dachten so, okay, wir wissen, wie das funktioniert. Wir wollen aber nicht mehr 30 Prozent an irgendeinen Typen hm. abdrücken, sondern wir haben die ganzen Kontakte ja selber. Und dann fingen wir irgendwann an, für unsere Band sozusagen, die, die selbst selber zu machen oder auch die Klamotten selber zu machen, wo ich gesagt habe, warte mal, nee, 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 nee da, da hängt noch irgendwer dazwischen, der sich da was wegnimmt. Eigentlich weiß ich selber genau, wie man den Pullover macht. Darum Und dann haben wir angefangen, das alles für die Band selber zu machen und dann daraus hat sich immer entwickelt, darum meine ich zum Beispiel, das ist wieder das Erfolgsding. Ne? Also wir saßen nicht da und haben gedacht, hm, wie können wir denn mal clever für andere Leute ähm, Business machen, sondern das ist eben aus dem eigenen Interesse und der Glaube an was, was wir dann gut was gut sich für uns angefühlt hat. Und dann dadurch haben wir dann angefangen, für andere das eben auch zu machen, die dann meinten, ey, das ist ja aber ganz cool bei euch, kann ich nicht auch bei euch das irgendwie machen? Ja, oder halt
2: natürlich, ganz natürlich, die meisten äh, Artists, also es gibt glaube ich kaum jemanden, den du jetzt ansprechen würdest, der sagen würde, ja, ich habe einen total geilen Merchandise-Deal. Ja, ne? genau. Die würden alle sagen, hey, ich kriege fast gar nichts von meinem Merchandise, was macht <lacht> jeder? Ja, dann sagen wir, naja, gut, wir können das ja mitmachen. Genau. <lacht>
1: Eigentlich geht es ja allen großen Künstlern so. Mhm. Irgendwann sagen die, ey weißt du was, das geht mir alles total auf den Nerv, ich mache das selber. Und deswegen eigentlich die großen deutschen Künstler machen das eigentlich alle selbst. Mhm. Ob von Grönemeyer ihr, mhm. jetzt wieder Vertrag, können wir gleich nochmal, aber Rammstein, Hosen, Ärzte. Mhm. Wenn das alles so scheiße ist, mhm. warum ist es dann noch so? Also warum sind diese Deals noch so? Warum ist die Musikindustrie, ich meine, dass man von Knebelverträgen und Schweinedeals, das ist so gefühlt seit den Rolling Stones Immer so, ja, ja klar. Und ich denke so, wir sind doch irgendwie 2020, es hat sich doch alles verändert, es ist alles digital, eigentlich braucht man diese ganzen Quatsch auch gar nicht.
2: Also ich habe das Gefühl, es hat sich schon so ein bisschen verändert, weil also wir haben heute einen ganz anderen Vertrag unterschrieben als damals. Also ich habe schon das Gefühl, diese Art von Verträgen, wie wir sie hatten, die waren schon... Und zu der Zeit sogar, wo wir sie noch unterschrieben haben, schon fast noch oldschool. Also die waren mhm. wirklich Steinzeit. 90er Jahre. Muss wir fesseln die Band jetzt hier über so viele Jahre zu so einem geringen äh, Prozenten und so. Das, also das gibt es, glaube ich, heute schon nicht mehr so richtig. Es gibt ja immer wieder neue Rechtsprechungen auch und immer wieder Künstler, die sich darüber mhm. aufregen. Dass es, also ich glaube, es wird schon immer besser, aber es ist natürlich auch so... Es gibt halt immer noch diese, diese Dinosaurier in der Musik, also auch in der deutschen Musiklandschaft. Ne? Die da
0: auch immer noch sitzen. Die da immer also noch sitzen. Die auch und ganz viel immer noch die gleichen sessel die saßen da schon vor ja. 20 Jahren, die sitzen da immer noch. Und die sind halt auch so diese Dinosaurier. Und Aber es wächst so eine neue Generation ran. Also wir sehen so ganz viel auch junge, coole Labels, die andere Deals machen. Äh, ne? Auch viel von den alten Merchandise-Firmen, denen geht es nicht mehr so gut. Ich
2: sehe dann auch, dass alle da weggehen und alle ja, ja. anfangen. Ich glaube schon, dass da so ein Umsprung hast heute natürlich schon die Möglichkeit auch für, also warum ist das noch mal ganz kurz zu der Frage, warum es das noch gibt, ist, dass natürlich die großen Leute, auch die Dinosaurier teilweise auch echt noch viel Macht haben, auch in, vor allem, wenn es darum geht, Künstler zu breaken, also neue Künstler groß mhm. zu machen. Das ist einfach ähm, schon natürlich auch gut, wenn du da Leute hast, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die haben da noch einen großen Einfluss, aber es gibt natürlich auch immer mehr heutzutage die Künstler, die über Instagram, YouTube, äh, erfolgreich werden und auf einmal da sind und auf einmal ein Riesen-Following haben, wo sich die Plattenfirmen die Finger nach lecken und sagen, die wollen wir jetzt unbedingt unterschreiben. Ich glaube, also alles, was zum Beispiel auch Hip-Hop angeht, ja, die sind ja total independent, die meisten haben ihre eigenen Labels, machen Haufen Kohle mit ihrer Musik, ja. ne, sind Streaming- Weltmeister und, und die Plattenfirmen versuchen die ganz äh, seit vielen Jahren akribisch zu unterschreiben und kriegen es nicht hin. Also das gibt es schon auch, das gab es jetzt damals zum Beispiel nicht so viel. Ne? Also In ähm, unserem Vertrag zum Beispiel war Streaming noch gar nicht richtig. Genau, in, in unserem ersten Vertrag ist gar kein <lacht> Streaming geregelt, da gab es noch gar nee. kein Streaming. Früher
0: hat man immer ab, äh, abgemahnt, ne? mit äh, so Anwaltskanzleien, genau. hat man dann irgendwie die das Leute abgemahnt. Genau, das war ja. alles illegal. Und ja. ähm, das gibt es ja gar nicht mehr. Aber ja, Was total auffällig
1: ist, finde ich, äh, bei euch gerade ist so, dass die das Bild, was man von euch hat, nämlich so ein bisschen die Künstler und äh, ja, ähm, vom Ruhm gezeichnet, weggelaufen. Ähm, man sieht, ihr seid nicht nur also Künstler, sondern ihr seid auch Geschäftsmänner.
2: Ja, ähm, Geworden. Ja, geworden, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also ich, ich muss sagen, ich hab, also man ist so insgesamt eigentlich fast, teilweise auch mag ich das gar nicht so, aber man ist echt 50-50, ich bin so oft am Telefon und kriege irgendwie 150 E-Mails am Tag und mache ganz viele geschäftliche Sachen, die nichts mit kreativ zu tun haben. Das nervt mich teilweise, aber das auch ist echt. Ne? Das ist der Kontrollzwang. Das ist wieder das, es ja. ist,
0: ist der Kontrollzwang, weil wir da auch wieder denken, naja, nee, wir wissen alles besser, genau, <lacht> darum kann das kein anderer für uns machen und natürlich, das ist auch und das ist auch dieses Freiheitsding, ich will auch nicht, dass in meinem Namen irgendein Heini rumrennt und mir meinen Kalender vollpackt oder mir einen neuen Deal besorgt, ne? also mhm. zum Beispiel jetzt auch bei unserem neuen Plattendeal, ich habe den selber angerufen, <lacht> ne? ich habe den angerufen und ich habe dem Text ja. geschickt und meinte, ey, lass uns doch mal quatschen, ne? ich wollte nicht, dass irgendwer anders jetzt sagt, ey, hier, ich kann euch Tokio teil mal irgendwie sign das ist halt dieses Kontrollding und dieses Autoritätsding, was das wir hatten. Das heißt, haben. ihr habt gar
1: kein Management mehr?
0: Wir hatten eigentlich noch nie, nie richtig eins. eins ja. ne? Also wir haben immer Leute, natürlich ein Team gehabt, aber die haben zum Beispiel nie klassisch in so einer Agentur gearbeitet und mehrere Künstler gemanagt, sondern das sind immer Leute gewesen, die, die haben nur für uns gearbeitet, mit uns quasi gewachsen sind. Also der hat ähm, zum Beispiel, der, der das auch heute noch für uns macht, der hat früher im Studio war Praktikant und hat da angefangen ähm, war Studio Management quasi das ist der und Peter? Hat, Nein. nee das ist Benjamin ah, ja. und der hat quasi auch nichts gewusst und ist mit uns da reingewachsen, hat das mit uns angefangen und macht das halt bis heute, heute immer noch, noch für ja. uns. Ähm, aber der ist jetzt nicht der klassische Manager in dem Sinn. Ne? Ist
1: aber das, es äh, sind, wenn ihr euch dann mit einer neuen Plattenfirma trefft oder mit Leuten, äh, ihr trefft neu, sind die dann, also ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr so eine, also das ist für mich jetzt eine, schon mal eine neue Erkenntnis durch unser Gespräch, dass, mhm. ihr, dass ihr Geschäftsmänner seid, mhm. äh, auch, auch Geschäftsmänner, sind gegenüber überrascht darüber? Dass, dass ihr das dann so eigentlich seid, die das dann auch so businessmäßig machen?
0: Ich glaube, viele eigentlich so aus der, sag ich mal, in der Musikwelt, die wissen das. Mhm. ne Also, weil die wissen aus den Jahren einfach auch, dass wir, wir haben einfach auch so einen schlechten Ruf, dass wir so kompliziert sind deswegen <lacht> so ein bisschen. Ja.
2: Aber, du, aber du sagst es eigentlich richtig, du? es ist ja so... Äh, also die Ärzte zum Beispiel auch. Die haben ja glaube ich auch eine Merchandise-Firma direkt danach gemacht, weil sie unzufrieden sind mit genau. den Verträgen und den Abrechnungen und dann machst du das selbst und so. Also die meisten großen Leute machen das. ich meine, Rammstein zum Beispiel hat ganz viel in Richtung Produktion gemacht, Live-Produktion und so weiter. ne ähm, also man macht das, also wenn, wenn du einmal diesen Erfolg hast und da irgendwie so reinrutscht, dann dann bist du halt ganz schnell unzufrieden mit den bestehenden äh, Säulen, die es da so mhm. gibt, ne? Und dann machst du halt das selbst. Und ich glaube ja, ich würde ich würde sagen, in der, also in der Industrie, in dem kleinen Zirkel wissen das schon alle, dass wir das auch machen. Mhm. Ich glaube, manche sind da auch genervt auf jeden Fall, weil du hast natürlich auch Du hast natürlich auch Feinde. Also du hast natürlich auch in der Industrie Feinde und viele sind natürlich auch nicht damit zufrieden. Ich meine, klar, der Merchandiser, wo du vorher unterschrieben hast, der jetzt weiß, du machst das selbst und wirbst ihm womöglich noch andere Künstler ab, die finden das natürlich total scheiße, dass du das machst. Ne? Na, also
0: darum heißt ja mein Buch zum Beispiel auch Career Suicide, mhm. weil alle Leute, also ich weiß nicht, wie oft uns das gesagt wurde, das ist jetzt Karriere-Selbstmord. Jetzt... Spin sie aus. völlig, ne? Und das war, das wurde uns halt so oft gesagt, unsere, immer wieder jedes Jahr eigentlich von, von sämtlichen so Beratern und Anwälten und keine Ahnung, ähm, dass das halt so ein bisschen so ein Running Gag geworden ist bei uns. Aber wie macht
1: ihr das dann? Ich meine, es sind ja auch gerade Geschäft, ähm, noch kurz dabei zu bleiben, und Kreativität. Das sind ja Sachen, die eigentlich sehr, sehr schwer vereinbar sind. Mhm. Also, ne, weil es so. Da geht es um Budgets, aber so eine Idee, die ist ja nicht nach irgendwie, können wir nicht sozusagen Stechuhr, jetzt machen wir mal einen Hit oder jetzt entwerfen wir mal eine Kollektion. Also wie trennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr beides Denken ja offensichtlich auch habt?
2: Total schwer. Also ich, ich habe das... Ähm ich habe das oft, dass ich, wie gesagt, wir können überhaupt nicht loslassen. Das heißt, wir wollen auch jedes Geschäft, was wir irgendwie dann anfassen, auch irgendwie dann richtig mitleiten. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass wir dann Geschäftsführer einstellen und sagen, ey komm, du mach mal mhm. und dann ruf mich wieder an Ende des Jahres und sag mir mal, wie es lief. Sondern wir sind dann echt in den Gesprächen mit beiden, in allen Meetings mit dabei, in der Kalkulation mit dabei. Wie macht man das? Wie baut man das auf? Wie macht man das groß? Wie kann das gut laufen? Ähm, weil wir, wie gesagt, auch immer denken, dass wir das am besten können, aber ähm, wer weiß, ob das so ist, aber wir sind wollen auf jeden Fall immer involviert sein, weil ich auch, ich kann auch mit den Fehlern, also auch mit dem, wenn es schief geht, viel besser leben, wenn ich das denn gemacht habe, dann ist okay. es in die Hose gegangen, ich habe das gemacht, ich kann auch super einen Fehler zugeben, sagen, okay, habe ich total verkackt, ähm, aber äh, es ist manchmal schon auch nervig, weil ich denke, ich komme heute, jetzt mache ich eine neue Tokyo Hotel Platte und ich komme heute erst um 16 Uhr ins Studio, weil ich den ganzen Morgen mit Anwälten und mit äh, irgendwelchen Geschäftsführern und, und mhm. Business Partnern in, in Telefonkonferenz. Also ich habe echt jeden Morgen, also mindestens vier Stunden hänge ich am Telefon. So erstmal in Conf Business, Business und mhm. das ist rein. Das hat nur, das sind nur Zahlen. Das ist nur ähm, Tabellen Nervkram, und, und Nerv-, ja. Vertragswesen und Nervkram, ähm, und, ähm. Und dann musst du ja auch den Kopf erstmal wieder, also nicht nur, dass du erst um 16 Uhr ins Studio gehst, sondern du musst ja dann auch kommen von, äh, Problembewältigung. von, von Problembewältigung und Krisenmanagement zu Okay, ich schreibe jetzt mal eine emotionale Ballade. <lacht> so, also das ist dieser Spagat, ist unglaublich schwer. Und da sind ähm. wir immer hin und her gerissen. Aber wie gesagt, wir haben zum Glück ähm, teilen wir
0: uns das ein bisschen auf. Ne? Also Georg zum Beispiel, wir sind auch so so eine Familie uns so, und Vertrauen ja. und so sehr. Der, der Georg zum Beispiel, unser Basser, der merkt das auch sofort und weiß jetzt zum Beispiel, okay, jetzt ist eine wichtige Phase. Jetzt zum Beispiel gerade sind wir jeden Tag im Studio hier in Berlin und der weiß jetzt auch, okay, jetzt ist Crunch Time, Bill und Tom müssen jetzt Musik machen und dann versucht er uns alles frei Der zu rennt für halten. uns zum Notar. Und ja, also der äh, macht dann so... Ja. Alle Sachen, der beantwortet dann jede E-Mail mit der Plattenfirma und macht im Hintergrund die ganzen Sachen, dass wir uns jetzt nicht darum kümmern müssen, ähm, ne, was läuft jetzt im, im Büro gerade oder was muss irgendwer wissen oder wie gehen mal braucht eine Freigabe und versucht dann immer einmal im Tag mit uns kurz zu checken und mal alle Sachen einmal kurz durchzusprechen und das vorzusortieren, dass wir dann den Rücken frei haben. Also darum wir haben, ich bin total froh, dass wir nicht oder dass ich nicht Solo-Künstler bin oder Tom ja. oder so, das wäre glaube ich echt eine Katastrophe. Wir haben einen ganz guten Rhythmus gefunden so in der Band.
1: Wie machst du das, wenn du 15.55 Uhr vor der Studietür stehst und gerade noch sozusagen eine sehr lange Kalkulation durchgegangen bist, um diesen Switch hinzubekommen? Was hilft dir dann in so einem Moment?
2: Ähm Alkohol. <lacht> ja, ja, ja. Alkohol, ja. ja. Wow. Also, äh, auf jeden Fall, aber, aber auch natürlich, also äh, ja, Alkohol auf jeden Fall, aber auch. Äh, jetzt ganz im Ernst? Also, ja, wir, also, wir Klar, im ich Studio finde, trinkt mal man, was, man auch ja, mal ja. was. Ich finde ja auch, das
0: ist auch das, wir haben. Ne? Ja, du
2: trinkst sowieso, du
0: trinkst, trinkst ja, ja ständig Aber manchmal
2: ja. ist es auch so im Studio, ey, wir,
0: boah, ich will auch, dass das ein bisschen Rock'n'Roll ist. Ja. Ich hasse diese Studios, wo alles so clean ist und die Leute hängen überhaupt nicht mehr rum. Ich will essen, Pizza bestellen, rumhängen, Fernsehen gucken auch mal zwischendurch, das braucht man einfach, also so hingehen, so berufsmusikermäßig und so muckermäßig, die dann irgendwie da sitzen und gucken, oh, wir müssen heute irgendwie drei neue M Melos aufnehmen und so, das hasse ich, diesen ja. Druck, ne? man will ich ja finde, auch ein bisschen das, echt auch mal abhängen und auch, auch ich ein, finde, man zwei Tage muss mal rumhängen, machen. man muss ja. ja den Vibe haben und man muss Wein aufmachen und, so und Spaß
2: haben ja. und dann entstehen auch geile Sachen, also ich hatte die besten Ideen betrunken. Ja, auf jeden Fall, also denkst du jedenfalls. Ja. <lacht> nee, aber äh, das hilft auf jeden Fall und dann natürlich auch auskotzen, also wir kotzen uns dann auch mal kurz aus, gegenseitig, und dann regen wir uns darüber auf, dass wir so viele andere Sachen machen und dass und dann, die anderen was, alle doof sind. Ja, so. Und dann, jetzt, Mensch, guck mal, jetzt komme ich schon wieder nicht dazu und so, und dann äh, kommt man auch relativ schnell in diesen. Aber ich muss auch sagen, sobald ich dann Musik mache, bist du dann sowieso, das holt dich schnell ja. ab. Ne? Das holt mhm. dich schnell ab.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dass, also, ich, wir haben es ja auch direkt vor dem Gespräch, habe ich schon angesprochen, ihr seid noch Raucher.
2: Nee, ich nicht mehr. Ich du hatte, nicht mehr? Seit zwei nee, Jahren. Ja.
1: Ah, okay. Weil ich habe äh, in dem Video, es ist irgendwie so ein, ähm, Ferdinand von Schirach war hier und, und hat hier die ganze Bude voll gequarzt, ja. ähm, was ich irgendwie sehr lustig, auch total okay finde, weil es so, das ist ja fast schon, hier kommt ein hier kommt Helmut Schmidt ne? ja, ja.
2: und, und der, der darf alles. Aber wir sind auch wirklich, also wir waren zu viert. Ja. Hardcore-Raucher. Also ja. wir haben alle zu viert. Äh, seit es ging immer unsere Tür auf von unserem Auto, von
0: unserem Van. Wir hatten früher so mhm. grüne Vans. Da ging auch das kam wie so eine Nebelmaschine ja, raus, auch. als ob
2: wir so ja. raussteigen,
0: so eine Auftritt. Ja, wir, machen, sind, weil wir, wir haben alle wirklich, vier geraucht. Wir, wir saßen zu
2: viert im Auto und haben alle vier also Kette geraucht eigentlich mhm. schon und ähm, und ähm, also die anderen beiden lustigerweise rauchen auch immer eigentlich noch Kette, also so, ja. ziemlich viel. Mhm. Du rauchst ein bisschen weniger und ich habe seit zwei ich Jahren schon, aufgehört. Ich rauche schon sehr, sehr wenig. Ich rauche eigentlich nur, wenn ich trinke. <lacht> ja, und ich habe jetzt seit zwei Jahren aufgehört, das ist echt äh, super. Aber wir rauchen schon eigentlich seitdem wir 14, mhm. 13, 14 sind mhm. eigentlich. Wann war eure erste Zigarette? Also was, was war das für ein Moment? Da waren wir sechs mit und das Onkel war mit unserem Onkel
0: im Baumhaus. Ja. <lacht> also man muss auch sagen, bei es uns gab es... so eine Karo-Kippe
2: ohne Filter. Ja. Und bei uns. Mit sechs. Mhm. Ja, da Meine Mutter fand
0: das nicht so lustig. Nee, die fand das nicht lustig. Nee. Ähm,
2: aber aber dann richtig, also richtig, wo wir dann ja. so eine Schachtel weggeraucht haben, alleine mal, also wo wir uns dann wirklich ins Dorf gefahren sind und dann mit unserer Freundin ähm, so eine, das war als meine Mama uns gesagt hat, raucht ruhig. Also meine Mama hat immer gedacht, dieses das, also, dass diese umgekehrte Psychologie hilft, weil das hat mhm. bei ihr geholfen. Ihre Eltern haben früher geraucht und sie wollte deswegen nie rauchen, mhm. ne? äh, weil die Eltern immer gesagt haben, wir sind ja kein gutes Vorbild, wir rauchen halt. Ne? Und, ähm, und sie, sie hat es bei uns auch versucht. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Also bei uns war es dann so von wegen, ja, also ich will nur, dass ihr mir das erzählt, wenn ihr raucht, damit ich mit euch immer zum Arzt fahren kann, um eure Lunge zu checken, dass ihr noch gesund seid. Und wir wussten natürlich, das ist nur ein Trick, aber okay. Und dann sind wir ins Dorf gefahren und haben uns eine Schachtel Kippen geholt und die mal richtig reingezogen. Und ähm, da waren wir vielleicht so zwölf. ich Da gab es Ärger, Ärger. Da, ja, da gab es Ärger. Aber da waren wir zwölf ungefähr. Mhm. Und seitdem beibehalten <lacht> nein nicht ganz. Ja, aber, so. also, aber mit 14
0: doch, ich ja. meine, auf dem Dorf, da gibt es nichts anderes gibt's zu nichts. tun. Wir haben nur rumgefummelt und geraucht. Ja. Also ja, da so ist, so. ich meine, das ist nicht so, ne, ich gucke mir das heute an, so auch so äh, Kids in LA oder so, das ist einfach auch anders in der Großstadt. Ne? also ähm, Ich habe aber das Gefühl, Rauchen
2: insgesamt ist so aus ist cooler geworden. Und cool, deswegen geworden. ist mir das
1: auch, weil ihr natürlich auch in LA gelebt habt. Ich war auch in LA letztes Jahr und das ist ja, da ist ja es gibt ja keinen gesünderen Ort als, als den ja, und deswegen ja. hat mich das so, ähm, war so eine angenehme Irritation, euch ständig hier äh, ja. Aber Ort man zu sieht auch
0: immer, wenn Leute in LA rauchen, weißt du, ah, das ist ein Europäer, ja. ähm, weil da raucht da wirklich keine, keiner. Ne? Nee. Die holen sich alle gesunde Säfte und die achten extrem darauf. Aber ja, also, du
2: rauchst ja in LA quasi automatisch, weil die Luftqualität da so scheiße ja, ist, das dass stimmt. du quasi äh, Aber du stehst wirklich,
0: du darfst ja auch nicht irgendwo mal, auch im Restaurant, ich bin immer, wenn ich hier mal in Deutschland bin und dann rauchen die draußen am Tisch oder so, denke ich immer, ah, geil hier kann man rauchen, cool. So bei L.A. darfst du das ja nicht. Du musst um den Block, du musst, weiß nicht, wie viel Feed Abstand halten. Nee, es gibt halten Stadtteile,
2: zu. wo es verboten ist, zu so
0: rauchen. Auf der auch. Straße ja. auch, genau.
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass der große Aufschlag war der Monsun, äh, Passt ja auch. Und es ist ja am Anfang ja so bei Künstlern, Bands, da gibt es die Musik und da sind die Musiker äh, und das ist alles so eins. Der Song, und so weiter und dann und bei euch und das passiert dann auch ab und zu bei ein paar äh, Künstlern trennt sich das dann irgendwann irgendwann ist die Musik die Musik und irgendwann werden die Personen zu Celebrities mhm. und eigentlich ähm, ist das so ein so ein, fast schon so eine so eine Nachbarschaft ähm, Ab wann ist das bei euch passiert, dass sich das so getrennt hat?
2: Also das sind du auch das so war die keine... Rente. Ja, ich, ich gucke so, weil, das, weil du hast total recht, wenn du das sagst. Und, äh, das Für war keine guten und das, Nachbarn. Nee, das, also weil wir wollten das eigentlich nie. Also ich weiß nicht, wann das passiert ist, weil wir, das war eigentlich der Punkt, den wir eigentlich immer vermeiden wollten. Und die Leute äh, glauben uns das teilweise nicht so richtig. Aber ich hab das, wir haben das schon oft gesagt, wir machen auch eigentlich Interviews und Promotion und... Äh, auch in der Öffentlichkeit stehen. Ich meine, heute verschmitzt das mit Social Media natürlich ein bisschen mehr, aber machen wir eigentlich nur, wenn wir was zu promoten haben. Ich saß noch nie irgendwo und wollte jetzt in die Öffentlichkeit oder mal ein geiles Fotoshooting machen oder mich mal irgendwie präsentieren oder irgendwie auf dem roten Teppich gehen, wenn ich da nichts verloren habe. Also wenn ich, ne, wir waren auch noch nirgends auf dem roten Teppich einfach nur, um mal da zu sein, sondern entweder ich bin da aufgetreten, habe neue Musik gezeigt oder wir haben einen Preis gewonnen oder also dieses Celebrity-Sein, also mich am meisten, glaube ich, aus der ganzen Band, hat das bisher immer gestört eigentlich. Wir machen das auch, wie gesagt, nicht. ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auch ein Jahr äh, im
0: Studio sind, machen ein neues Album, wir machen dann auch ein Jahr keine Interviews. Also wir machen da, wir schieben da auch nichts dazwischen
2: oder so eigentlich. Aber nochmal, es ist natürlich also. trotzdem, also es ist natürlich trotzdem passiert, Also ja, weil du hast total recht, das ist so die Musik und wir hatten irgendwann auch das Problem, darum haben wir eigentlich... Also ich meine, das ist passiert bei der dritten Single ja. oder zweiten Single. Das ist schnell kann, passiert. Das ist ganz schnell darum meine cool. ich ja, die Musik ist so lange hinterhergerannt hinter uns unserer Karriere eigentlich. Ne? Also Darum haben wir auch, also nach dem, wann war das, nach dem dritten Album, haben wir eine ganz lange Pause gemacht. Ja. Also sind wir sind nach Amerika gegangen, haben vier Jahre lang eigentlich keine Platte veröffentlicht, waren nirgends zu sehen in der Öffentlichkeit und haben komplett uns eigentlich abgekapselt in L.A. Und das haben wir eigentlich gemacht, weil wir genau das erkannt haben gesagt haben, wir wollen mal die Musik wieder auf die gleiche Bahn bringen wie unsere Persönlichkeiten, dass sich die Leute einfach auch uns wieder mit Musik in Verbindung bringen und nicht nur darüber schreiben, welche Frisur wir jetzt haben, wen wir gerade daten oder was weiß ich, was sie da so interessant fanden oder wo wir wohnen, oder ne, sondern wir wollten mal wieder einfach nur Musik machen. Also auch wenn wir können, in TV-Shows machen wir auch immer, können wir einfach nur performen. Also wenn ich nicht zum Talk muss, <lacht> sozusagen, dann mache ich auch einfach gerne manchmal Musik, weil es einfach, ne, es wird immer schwerer, auch die Musik natürlich irgendwie zu kommunizieren. Und das ist so, dass du das, dass wir damit immer hadern, dass die Musik auch in den Fokus rutscht. Es gibt ja das Leben, würde ich
1: mal so altersklug sagen, ähm, stellt Ihnen ja manche Aufgaben immer wieder und dann fällt man immer wieder, merkt man, scheiße, jetzt habe ich das schon wieder, wieder und ja. wieder und wieder. Und warum wird euch diese Aufgabe, was glaubt ihr, immer wieder gestellt? Also ich meine, nun könnte man sagen, ihr habt jetzt sehr viel versucht, dass das nicht passiert. Mhm. Jetzt bist du ausgerechnet noch jener der geworden, der auf, jetzt wirklich auf Titelblättern ist, weil ja, er ja. sich eine sehr berühmte Frau geholt hat. Geholt hat, oh Gott, Entschuldigung, ja. also du weißt, was ich meine. Ja. Aber was glaubt ihr, warum euch diese Aufgabe wieder und wieder gestellt wird? Also gerade die Frage der. Aufmerksamkeit.
0: Also weil ich also ich glaube zum Beispiel auch, ähm, für mich gehörte das auch diese Performance immer dazu und Tokyo Hotel war immer wahnsinnig visuell und von, hat immer polarisiert. Voll. Wir kennen das auch nicht anders so. Und das war ja auch für uns immer, ja also wir, ich bin überhaupt kein Singer, Songwriter und ich brauche auch die Bühne und ich brauche den Auftritt und ich liebe die Mode und ich liebe die Verwandlung und ich liebe das alles. Ich könnte ohne das niemals leben. Ne? Und ähm, darum sind und auch Fotoshootings und das Ganze darum, dass, da unterscheiden wir uns ja total, weil Tom zum Beispiel könnte den ganzen Tag im Studio sitzen, am liebsten wäre er manchmal überhaupt kein Künstler, mir geht das gar mhm. nicht so. Also ich will unbedingt den ganzen Tag ähm, auf der Bühne stehen. Ich, normalerweise kann ich gar nicht warten, bis er den Regler fertig gedreht hat und ich schnell damit wieder auftreten kann. Also Bühne... Und Auftritt und das Visuelle, das gehört für mich total dazu und ich brauche das zum Leben total. Ich könnte niemals ohne ohne ähm, die Bühne auskommen. Und ähm, von daher ist es wahrscheinlich was, wo wir uns dann halt auch selber im Weg stehen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht die... Ähm unauffällig, also ich meine wir ne, natürlich provozieren wir das auch mit der Art von Kunst, die wir machen mhm. und mit der Art Musik, die wir machen und mit dieser ähm, Bewegung und Popkultur und ne, ich meine, wir haben damals natürlich, das war ja auch Tokyo Hotel damals zu hören und so, das war auch ein Lebensgefühl und die Leute haben sich alle dann geschminkt und das mhm. war ja ne, das war irgendwie auch eine Art, da so Fan zu sein, das war ja so richtig so eine Bewegung und das war, ähm, und das gehörte dazu und ich finde, das ist auch was zum Beispiel, wo ich was ich total geil finde, dass wir so eine Zeit mitbekommen haben, wo, wo man noch so richtige Fans hat, so diehard Fans, ne, so wie ich Fan von Nena und Bowie war und so weiter. Und das ist so ähm, und ich kenne das so gut und dass wir das für wen anders waren, das ist finde ich klar. total schmeichelnd und ja. das ist nun mal auch die Art von Karriere. Wir waren nicht, wir waren ja nie die, die im Video irgendwo oder sich nicht aufs Cover gemacht haben, sondern wir Aber waren ja mega visuell und präsent. Yeah. Und darum gehört das für mich einfach
2: mit dazu. Ne? Also klar. Das ist so ein bisschen die Geister, die man Rief. Total.
0: Nee, das ist ein Monster, was Aber man kreiert. Aber das ist eben auch
2: in der, in der Band sozusagen hatte ich das auch immer. Also Sobald ich mit der Band auf Tour bin und wir haben die Fans vor dem Hotel und wir treten auf und es gibt Geschreie und Fotos und Craziness. Hm. Das habe ich auch schon immer genossen und, und auch gewollt. Also total. Ja. Das, ist, das war Tokyo Hotel schon immer und das ist bis heute. Und wenn wir nach Lateinamerika fahren und die Fans flippen am Flughafen aus und es gibt Polizei, die sich da durch die Massen schiebt und so. Das ist natürlich unglaublich cool auch mhm. und auch immer das, was wir immer für die Band wollten und eben wie Bill sagt, wir waren nie die Band, die am Lagerfeuer sitzt und jetzt Singer-Songwriter-mäßig ähm, da was raushaut, sondern wir wollten immer die große Bühne, immer die Performance, immer den Hype auch so. Und das haben wir schon fokussiert. Ich hatte nur immer, ich habe, also das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber mein Wunsch war dann immer okay. Und wenn ich dann nach Hause fliege, gehe ich dann in mein Haus und dann lassen mich alle Leute in Ruhe. Mhm. So. Das war eigentlich immer, ist immer mein Wunsch, Also weil ich werde unglaublich ungern erkannt, wenn ich nicht es, du, bist aber, du bist halt so ein bisschen also ich, gebrannt, Marc. Ja, also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier auf der Straße langlaufe mit meinem Hund hoffe ich, dass mich niemand erkennt. Also ich bin ja nie so, dass ich, also ich werde nicht gerne angesprochen und dann so, oh, können wir mal ein Foto machen? Ich versuche dann natürlich immer nett zu bleiben. <lacht> so, aber ich mag das also bis heute habe ich diese Privat, wenn ich Pri im Privatleben bin, habe ich immer das Gefühl so, am liebsten wäre ich jetzt nicht erkannt. Mhm. Das ist natürlich aber klar, ähm, kann man sich nicht ausruhen.
1: Nee, nee, das ist ja, deswegen äh, habe ich mich auch gefragt, was ihr glaubt, welche Aufgabe das Leben euch da immer wieder stellt, weil das ja eigentlich, ich fand es schon wirklich aber witzig. Also dass das dann, weil mhm. ja, das ist auch das, was ich gelesen habe und was ich auch über euch weiß, ist eben genau das, dass du da gar keinen. Ich habe schon erst erzählt, ich war bei einem alten Videodreh dabei und da warst du überhaupt nicht anwesend okay, im Grunde. Ja. Mhm. Äh, und dann ist plötzlich äh, derjenige, der gar keine Lust hat, wird plötzlich derjenige, der auf dem Cover von der Gala ist Klar, oder ja, so. Logisch, ja. Und deswegen ist es ja manchmal gibt es aber auch genauso wie die andere, dieses Autoritätsthema, das ja immer wieder kommt und euch immer wieder so hingelegt worden ist, bis ihr dann irgendwann gesagt habt, okay, wir müssen es selber machen, sonst werden wir nicht glücklich. Mhm. Und, ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, was ist es hier an der Stelle, was ähm, was will das leben euch oder uns damit sagen
2: ja ist ein bisschen die frage also das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht ich, <lacht> aber ich denke mir immer ich denke mir immer man kriegt vielleicht also was so aufgaben im leben angeht ich glaube man kriegt immer auch die aufgaben die man irgendwie bewältigen kann mhm. ich habe das gefühl viele sachen passieren uns auch weil wir die irgendwie damit umgehen können. So. Ich gerade sagen, Das hast du auch schon mal gesagt, so ähnlich. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen, dass die Person,
1: dass du derjenige bist, der im, im, im Schulbus sozusagen äh, sich so angezogen hat, weil du das aushalten kannst, auch für was Größeres Ganzes und ja. da ja auch ein Vorbild bist. Und bei dir ist es ja jetzt ja auch, zum, ich zum was ich Toll daran, finde ich, will das gar nicht so krass thematisieren ist, aber halt wirklich dieses, plötzlich führt man eine Diskussion, bei dir ging es ja immer um die Diskussion Männlichkeit, was ist das mhm. und hier ja nochmal weiter, weil es plötzlich darum geht, ähm, ah, das ist eine ältere Frau yeah. und ein jüngerer Mann und plötzlich, also euch umgibt, finde ich, eine ständige Diskussion. Oder, oder das zum ja. Thema Männlichkeit eigentlich.
2: Ja. Mhm. Ja, ja, stimmt. Nee, nee, auf ja. jeden Fall. Das, und das meine ich aber damit. Ich habe da immer das Gefühl, also, dass viele Sachen uns einfach passieren, weil ich so denke: so, ja, irgendwie kommt man damit auch klar. So, mhm. ne? Und irgendwie kann man damit umgehen. Und im besten Falle analysiert man es wie du, dass man dann vielleicht sogar auch ein bisschen was Größeres damit erreicht oder eine größere Diskussion anstößt oder irgendwas, ohne dass man das ja wollte. Ne? Mhm. Also ne, ja, völlig der, völlig Thema Liebe, das sucht man sich ja nicht aus. Ja? Also das entweder, du triffst eine Person und es ist eine Connection da und du verliebst dich und, darum und, ich und das, der darum Rest ist dann egal. Du planst das ja auch nicht. Ich habe mir ja auch nicht
0: geplant, die Leute zu provozieren. Ich war einfach habe immer nur das so gemacht, was ich wollte und habe dafür eben äh, eingestanden und das dann Durchgezogen. Aber warum? Da gab es keine Gründe für. Das war halt immer einfach irgendwas,
2: was Aber ich es ist schon so trotzdem faszinierend, weil auch da ist es so, ich gucke jetzt, also wir gucken uns viel alte Aufnahmen an und altes Material. Und ich denke mir schon, auch da, wo wir heute, ich weiß gar nicht, ob du dich das noch trauen würdest, heute so in diesen Bus zu steigen mit echt Leuten, nee, klar. die auch echt gefährlich waren. Nein, so. der, 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 das Leben macht
0: einen ja auch immer äh, dann ängstlicher. Das finde ich leider ja. ja auch schade, dass man... Das Wichtigste ist, glaube ich, auch so diese Naivität sich zu behalten und das ist ja so schwierig, ne? Aber ähm, auch musikalisch oder künstlerisch, ist ist ja das Schwierigste, sich diese, diese Leichtigkeit zu behalten, ne? Weil dann umso mehr man zu verlieren hat im Leben, umso ängstlicher wird man, ne? Also und ähm, aber was hast du Angst oder ihr Angst zu verlieren? Also, ich glaube, wir, Tom und ich, sind schon so, dass wir immer so, wir sind schon zukunftsängstliche Menschen, ne? Also, wir gucken. Wirklich? Ja. Hätte mhm. ich nicht gedacht. Doch, total. Also, wir sind selten in, im Moment und können uns so entspannen. Wir sind schon so, ne? Da sind wir wieder bei dem Kontrollding und Business-Ding. Wir gucken immer, was ist als nächstes, was steht als nächstes an, was machen wir das nächste, ne? Also, darum jetzt auch so mit dem Jahr jetzt gerade, wo die ganze Tour abgesagt wurde, alles, was wir uns zurechtgelegt haben, das hat uns auch erstmal einmal so voll voll weggehauen. Und wir dachten so, okay, was denn jetzt? Schnell alles neu organisieren. Äh, wie machen wir jetzt weiter? Also wir sind ganz extrem. Also ständig sagen Leute und sagen, entspannt euch doch mal. Und wir sind immer so, äh, ne? Also ja. wir können nie lange... Äh, Im Moment sein ist eigentlich das Sch Schwerste. Schwerste für uns, uns ne? Also ja. wir sind schon sehr getrieben die ganze Zeit, ne? Ich meine, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher,
2: wo wir herkommen, Aber ne? für was? Für was getrieben, meinst mhm. du? Für was weiß ich auch nicht, aber immer, man hat immer die Angst, also auch zu scheitern irgendwie so. Ne, Man hat schon immer die Angst, so was macht man als nächstes? So, Also wir können nie einfach mal stillstehen und mal relaxen. Also auch auf keinem Zeitpunkt unserer Karriere waren wir mal da. Das also weiß, wir klopfen ja so,
0: uns so nie auf die Schulter und genau. sagen mal, oh,
2: das haben wir aber, aber gut gemacht. Es gab ja auch schon Highlights, wo man jetzt auch so zurückguckt <lacht> und sagt so, wow, das war ja schon geil. Aber in dem Moment waren wir so am Arbeiten und da habe ich daran gedacht, okay, morgen nach Rom, dann übermorgen das. Also man hat... Ne? Man stand jetzt nie denn da in Paris und hat das mal genossen, wo man jetzt gerade ist und wo man gerade auftritt und wie geil das ist oder dass man den und den Award gewonnen hat. Also das, hat, das ist
0: sowas, da versuchen wir dran zu arbeiten. Du merkst es ja schon. Wir, mhm. <lacht> wir wissen das auch und wir kennen uns da und wollen ne, auch so ein bisschen bewusster sein und schon jetzt so auch denken, hey komm, jetzt entspannt euch mal ein bisschen. Aber das müssen wir uns schon vornehmen. Ich
1: glaube, das ist, ähm, gewagte These, ähm, etwas sehr Ostdeutsches ist. Mhm. Also ich bin auch aus Ostdeutschland mhm. und ähm, ich habe das erst gesagt zu meiner kollegin maxi ähm, die hier draußen davor sitzt sozusagen und und sie hat sich selbst gelobt und ich meine hab zu ihr gesagt, mensch ich finde das wirklich toll dass du dich so loben kannst mhm. weil das würde mir nie im leben einfallen Einfall, zu sagen ja. also manchmal so als gag so aber mhm. so dieses so ja, ja. was habe ich mir wieder geniales ausgedacht ja. ähm, und ich habe das mit mit wolfgang job auch mal so besprochen das ist genau das ist irgendwie äh, und ihr mein, ich seid 89 geboren eigentlich habt ihr gar nichts davon mitbekommen, aber wahrscheinlich ist es irgendwo ja, irgendwo aber drin. es ist schon
2: irgendwie so drin und wir und auch die Region, wo wir natürlich herkommen. Also das ist, ne, das ist also tiefstes äh, Ostdeutschland, die ähm, und und in also vor, im Vorort von einem Vorort ja noch, also sozusagen. Ne, also wir sind ja wirklich absolutes Dorf, ärmliche Gegend, ne, also auch eine Gegend, wo äh, Leute nicht viel Geld verdienen, wo es ganz äh, standardmäßige Jobs gibt. Und eine Gegend, die uns insofern auch geprägt hat, weil wir da nie bleiben wollten. Das war immer, also wir und ich saßen, waren immer in unseren Kindern zu haben gesagt, wir wollen hier weg. Also unser Ziel mhm. war immer, dass oh, bloß nicht will ich im Kali-Betrieb nehmen, anfangen zu arbeiten. Das war unsere größte Sorge, ja. Also unsere größte Sorge war, Ne? was ist, wenn wir die Schule nicht geil zu Ende machen, ne? das ist also der einzige Grund, warum wir überhaupt uns zusammenreißen konnten, war die Zukunftsangst, weil wir gedacht mhm. haben, wenn wir das jetzt hier nicht hinkriegen, dann enden wir wie die um uns herum so, mhm. so ein bisschen, ne? das, war schon, mhm. das war schon die Angst. Also ja, wir dieses wollten, Strampeln, da rauszukommen. Dieses ne? Strampeln, dieses da rauszukommen. Und
0: das haben wir halt immer noch so ein bisschen, dass egal, wo wir gelandet sind, wir strampeln trotzdem weiter. Ne? Als wo, wo man sagt, ey, lasst euch doch jetzt mal treiben, ist doch geil, ist doch ganz geil hier. Ja, ja genau. <lacht> Und wir merken das gar nicht, dann müssen wir immer erinnert werden, dass alle sagen, ey, Ey, entspannt euch doch mal, jetzt schwimmt mal hier ein bisschen Dann rum, ist doch ganz rum. schön hier ja. eigentlich und wir strampeln aber und wissen eigentlich manchmal gar nicht ganz wohin, wohin. Ja. nur Hauptsache so weit wie möglich wegstrampeln von dem, was, was, was da hinter uns liegt. weil das wir schön denken, analysiert, ja, ne, Wahrscheinlich so ist, ist das. das.
2: Ja. Ja, so ja. Ist es.
1: Aber gibt es, wenn man so viele, <lacht> vielleicht eine sehr diskrete Frage, keine Ahnung, ihr, könnt, ihr habt ja das Recht, es nicht zu beantworten, aber Müsst ihr euch noch finanziell Gedanken machen?
0: Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man lebt. Ne? Also, das ist halt so ein bisschen das. Also, Tom und ich sind zum Beispiel auch welche, wir sind, wir leben auch so. Mit viel Fun. Ne? Also, wir sind nicht so wie zum Beispiel unser Basser, der ist so Anlage und der ist so ganz vernünftig und Altersvorsorge. Also der ist, und der so. ist
2: fertig sozusagen. Genau. Ja.
0: Ähm, ne, der hat dann gleich irgendwie ganz vernünftig und richtig investiert und Tom und ich haben natürlich auch gelebt. dann auch immer. bescheidener und so. Also
2: wir mhm. Ja, und darum, also es kommt, ich glaube, das kommt total drauf an, was man dann da daraus macht. Ne? Also, unter, also, also, eigentlich, also, eigentlich natürlich unter normalen Umständen würde jetzt jeder sagen, ihr braucht euch ja nie wieder Sorgen machen. Genau. Ne? Und, so ja. ist, und so ist es natürlich auch. Aber, aber das kommt ja auch darauf an, wie willst du dein Leben leben? Ne? Also, also Du kannst ja auch morgen ein mega fettes Boot kaufen. kaufen und und denken, nein, aber wenn wir jetzt
1: ja. davon ausgehen, ich weiß gar nicht, mit wem ich hier im Hotel drüber gesprochen habe. Oh, ich, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr zieht, ein, du ziehst in eine v v Vierraumwohnung, weil du mehrere Leute da wohnen und du ziehst eine Dreiraumwohnung. Mhm.
2: In Berlin. Dann ist alles Paletti. Dann ist alles Paletti. Ja, ja. okay. aber, aber das ist
0: eben immer die Frage. Ne? Zum Beispiel unser Stiefvater hat damals gesagt, bei unserem ersten Vorschuss, also Mensch, wenn er das so schön zusammenhaltet, dann bringe ich uns durch für die nächsten 20 <lacht> ja. Jahre. Ja. Ähm, und das ist natürlich ne, Das ist natürlich immer die Frage, was man damit macht und so weiter. Ich bin immer der Meinung, auch Geld muss fließen und Geld muss total Spaß machen, weil das auch da ist, es ist ein Freiheitsding. Ne? Mhm. Also ähm, ich bin zum Beispiel, es gibt ja so Leute, die sammeln Geld, das finde ich zum Kotzen. Also mir geht das total auf ich finde nichts schlimmer, als wenn Leute geizig sind, das, das ist für mich das Räuchbar, absolute, ja. da, das, da kann ich gar nicht mit umgehen, ne? wenn so Leute dann irgendwie zu lange die Rechnung auseinandersortieren beim Essen gehen sind auch noch alle Millionäre, die am Tisch sitzen und so. Ja, das hasse ich. Würdest du und dann einfach? <lacht> ich bezahle die dann, weil es mir zu unangenehm Gut, ist. Okay. Ne? Also ich nehme dann die Rechnung und denke: Oh Gott, bitte nicht. Also nicht jetzt jeder seine Kreditkarte auseinander ja. und, und ich finde auch ganz schlimm, wenn man nicht gönnt und nicht schenken kann und nicht abgibt und so weiter. Das finde ich jetzt sind alles so Sachen, die gehen gar nicht. Und ähm, und darum finde ich auch muss das in Bewegung bleiben, weil ich, ne, man arbeitet ja auch so viel und man will, also ich will total auch Spaß haben und das Schönste am Geld. I'm <laughs> ist Freiheit, dass man eben sagen kann, ey, ich kann von heute auf morgen hier weg oder das machen und mir meinen Traum erfüllen und so. Also das ist das, was ich am schönsten finde, am Geld verdienen genau. und viele andere sind da aber ganz anders angestellt und sind, und da kenne ich so viele von, die sind so reich und die genießen das immer Reiche mehr, ne, wie Dagobert, mhm. immer mehr darauf zu schütten, auf diesen
2: Das ähm, ist auch die, einfach natürlich ein ganz
0: anderer Das ist aber Ansatz, wie ein Hobby, ne? Aber, ja, die ja. verdienen einfach Geld, um Geld zu verdienen und machen damit nichts und ich denke dann immer ich so, Ich glaube, wie gesagt, oh, bei uns ist auch die
2: Freiheit. Freiheit, zu sagen, also weil wir kommen auch daher, wo wir einfach, wir sind aufgewachsen und, und konnten nicht jede Art von Markenjoghurt uns im Supermarkt aussuchen oder hatten dann auch eben mal nur zwei Joghurt für den Monat oder so und, und, und konnten nicht im Laden das nehmen, was wir wollten oder mal, ne? also wir mussten sehr, also wir kommen einfach aus Verhältnissen, wo wir sehr aufs Geld geachtet haben immer oder mussten und, und ich glaube, auch das hat einen insofern geprägt, dass ich nicht, ich nicht, will immer in der Position sein, machen zu können, was ich worauf ich eigentlich Lust habe und mhm. das Geld einen daran nie hin, also ich will nie eigentlich in eine Situation kommen, wo ich sage, aber oh, das kann ich mir aber nicht leisten. So, ich glaube, das ist das Ziel. Ja. Aber und darum gibt es natürlich nach oben hin keine Grenze. Mhm. So, yeah. ne, natürlich auch. Also das heißt, wir arbeiten jetzt nicht auf ein bestimmtes finanzielles Ziel auch hin einfach, ne? Aber Nee, das also. ist auch wieder, da würde ich auch nicht dran
0: glauben. Nee. Wie gesagt, das ist wieder das, wo ich denke, so, man kann nicht, also Leute, die auch nur was machen, um Geld, Kohle zu schaufeln, so, nee, das, das da würde ich, könnte ich auch morgens gar nicht für aufstehen.
2: Also wir treffen also. zum Beispiel auch innerhalb der Band unglaublich viel, unclevere finanzielle Entscheidungen, weil auch das zur Freiheit dazu gehört. Ja, also wir spielen zum Beispiel auch Touren, wo wir für die Produktion so viel Geld ausgeben, dass zum Schluss auch nicht mehr viel überbleibt bei so einer Tour, ja. weil wir einfach rausgehauen haben, für, weil wir natürlich wieder Custom Outfits haben will und wir wollen eine geile Produktion mitbringen. Wir haben, kommen dann teilweise mit viel zu viel Produktion, viel zu viel Trucks, dass die Bühnenmeister uns schon verbieten, das alles aufzubauen, weil wir einfach eine Show bieten wollen und dafür dann, und andere sagen, seid ihr eigentlich geisteskrank, äh, äh, ihr verdient ja gar nichts mehr auf der Tour. Also sowas haben wir schon ganz oft gemacht oder geben nach wie vor noch zu viel Geld mal für ein Video aus oder so. Weil wir das uns dann auch leisten wollen. Also auch dahin, es das muss auch nicht immer alles frei. profitabel sein, mhm. was wir machen, sondern das ist eben auch eine Freiheit, die man sich dann irgendwie gönnt, dass man sagt, wir können auch mal zu viel Geld ausgeben und nicht alles, was wir machen, muss auch profitabel sein. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger
1: Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also zwei große Motive, die du ganz am Anfang gesagt hast, was dir sehr wichtig ist, ist das eine Thema frei mhm. und das andere Thema Authentizität, das mhm. schlimmste Wort der Welt. <lacht> und also ich habe mich äh, gerade erst gewundert, weil ich dachte, Authentizität, das kann dir doch eigentlich gar nicht so wichtig sein, weil es geht ja um, wenn, wenn man sich anguckt, deine Lieblingskünstler, mhm. äh, äh, Bowie, äh, Annie Lennox, mhm. ähm, die sind ja nicht bekannt dafür, dass die wahnsinnig authentisch äh, mhm. sind, sozusagen, mhm. sondern eigentlich geht es ja um Hüllen und Verhüllen und, äh, mhm. und Verstecken und ja, auch bei dir, so mhm. äh, immer wieder, finde ich zumindest, mhm. was ich sehe. Also, mhm. Und deswegen hat mich das erst ein bisschen gewundert, dass du gesagt hast, dass es authentisch das ist.
0: Ich das was ich meine damit, ehrlich gesagt. Ne? Also okay. ich glaube, ich meine dass damit, dieses Ehrlichsein zu sich selbst und das zu machen, worauf man Bock hat. Ne? Also diese Freiheit, sich zu nehmen und zu sagen, ja, ich denke mir das aus oder ich trage diese äh, außergewöhnlichen Klamotten und diese oder eben ne, oder ähm, kreiere irgendwie so eine so eine Person und, 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 und oder spiele spiele so eine Figur in einem Film und so weiter. Ich glaube, das ist das, was ich meine. Ehrlichkeit wahrscheinlich eher, dieses ehrlich mit sich selbst zu sein, das zu
2: machen, ähm, was auch, man will. Ich finde, auch da merkt man das ja unglaublich, ob das jetzt ne, ob das jetzt eine Person ist oder ein Künstler ist, der wo die Plattenfirma sich ausgedacht hat, oh, das wäre cool, wenn die kommen, die müssen wir mal noch ein bisschen umstylen, mal noch so einen, irgendwie noch einen coolen Artistnamen mhm. geben und der mal noch einen coolen Schnitt verpassen, dass sie irgendwie ein bisschen verrückter wirkt. Das merkst du sofort. Oder es ist eben jemand wie, wenn du jetzt die Legenden nimmst, David Bowie, die halt ähm, zwar sich auch Kunstfiguren erschaffen haben, aber das immer authentisch war, weil die einfach... Weil es ihre diese Kunstfigur ist. Weil es ihre Kunstfigur ist, dieses durchgeknallte... Wesen von denen ah. war, ihre Kunst war wofür die total gelebt haben und das merkst du in jeder Phase irgendwie so, ne also ich finde man merkt ja total schnell, ist der Künstler, jetzt hat er sich was vorgenommen, lebt er das eigentlich gar nicht so richtig, würde der vielleicht sogar lieber was anderes machen, ist es auferlegt, ist es oder? aufgesetzt, ne? dann mhm. ist es natürlich, total, also dann ist es schnell peinlich oder ist das jetzt jemand, der einfach das, 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 das voll lebt, ne? lebt, diese genau. diese auch diese Kunstfigur voll lebt, irgendwie so.
1: Es gibt, also wir haben schon gerade gesagt, eine Annie Lennox, was, was so deine, eine Lieblingskünstlerin von dir ist und dein Lieblingslied ist Little Bird mhm. ähm, und da gibt es äh, die letzte Strophe, ich muss sie vorlesen, ich kenne sie nicht auswendig. For I am just a troubled soul who's waited waited to the ground, give me the strength to carry on till I can lay my burden down. Mhm. Was ist die Last, was ist deine Last, die du gerne ablegen möchtest? Weil ich nehme mal an, dass dieses Lied, wenn es dein Lieblingslied ist, irgendwie besonders zu dir spricht.
0: Ja, absolut. Also ähm, ja, für mich war es natürlich auch immer so, also ich glaube, das ist heute auch eine andere, es verändert sich ja hm. immer so ein bisschen. Ne? Also früher war es immer, also früher habe ich mich immer ich war immer unsicher auch und habe immer gedacht so oh, vielleicht ertappen mich Leute, die dann mehr mitkriegen. Ich bin nur so ein einfacher Junge aus dem vom Dorf, der ähm, der nicht irgendwo reinpasst oder nicht mithalten kann. Ne? Also ähm, diese Unsicherheit, worüber wir auch gesprochen haben als Sänger, ne? also so als Teenager. Ich glaube, das ist ja auch normal, dass man als Teenager ähm, so Unsicherheiten hat. Die hatten wir natürlich auch. Wir haben die nur super gut überspielt. Ähm, aber natürlich hatte ich die auch, ne, dass ich immer dachte, uh, ne, auf einmal schwimmst du in so einem See mit, mit so Leuten, wo du denkst, uh, kann ich da eigentlich mithalten? Dann ne, bei den MTV Awards nominiert zu sein, nehmen Metallica und keine Ahnung. Und ich dachte, uh, so geil bin ich doch gar nicht eigentlich. <lacht> ne, also Ne, da so natürlich, weil sah das immer viel selbstbewusster aus, als man natürlich innerlich ist. Ich hatte da klar meine Unsicherheiten und dachte so, uff, ich, eigentlich bin ich, ist das doch, bin ich doch nur der Junge da aus Lotte Und ähm, ich hatte immer Angst, ertappt zu werden manchmal, ne? dass die Leute mich entlarven und sagen, ah, haha, der darf doch hier gar nicht mitspielen. Ähm, und darum sind das, glaube ich, immer so andere Bürden, ne? Also. Das Little Bird war natürlich für mich auch immer dieses Freiheitsgefühl, wieder dieses ja. da rauszukommen, weil ich natürlich auch immer das Gefühl hatte, als ähm, Junge da auf dem Dorf, dass ich nur völlig verkehrt irgendwo aus dem Nest gefallen bin und ich gehöre da überhaupt nicht hin. Ich war immer überzeugt davon, dass das der absolut falsche Ort ist und
2: irgendwas muss total schiefgelaufen sein, dass wir da sitzen. Ähm, und und ich, natürlich auch dieser, also was früher schon so war und das zieht sich aber auch so ein bisschen durch Leben, die, diesen Rucksack. Ne? Wir hatten schon auch immer früh das Gefühl, dadurch, dass wenn du so früh erfolgreich wirst und wir, wie wir auch schon besprochen haben, eigentlich nie ein richtiges Management hatten. Wir haben immer Leute direkt eingestellt für uns. Wir hatten immer ein großes Team, die sich auf uns verlassen haben, bezahlt wurden, und unser Umfeld. Wie gesagt, Bill hat ja auch gerade drüber gesprochen mit geizig sein und so. Also wir haben viele Leute auch irgendwie mit uns mitgetragen über, mhm. und, und auch viel Verantwortung immer so unser ja. ganzes Leben. Und das ist aber auch bis heute so, weil wie du schon sagst, wir machen, dann machst du noch eine Firma auf, dann hast du noch mal ein paar mehr Mitarbeiter. Wir arbeiten auch grundsätzlich einfach unglaublich viel mit Leuten, die wir gut kennen und Freunden, Freunden, die wir mhm. dir dann einstellen und so. Das heißt, du hast immer natürlich eine Unglaub und das können, glaube ich, viele Leute, die selbstständig sind und so, auch nachvollziehen. Du hast immer ein Großes, weil es nicht immer nur um dich geht. Ne? Also wenn du mit irgendwas, das meinte ich auch vorhin, mit Scheitern. Ja du hast natürlich auch bei jeder Sache, die du so anfährst, schon auch immer diese Angst zu scheitern, weil wenn du fällst, fallen auch ganz viele andere Leute mit. So. das ist also ne, man Und dieses Gefühl, glaube ich, das hatten wir auch schon sehr früh ne, bei uns. Die
0: Verantwortung für uns selbst, das war was, was wir in Amerika ähm, rausgefunden haben. Also auch die, die wirklich für uns selber verantwortlich zu sein und zu gucken, was wollen wir eigentlich auch für ein Leben führen und nicht nur immer auf anderen auch einen ganzen Tag zu reagieren ne, und den Rucksack auch ein bisschen abzuschmeißen, das Hast du recht, ja. Und welches ist es jetzt? das ist, würde ich sagen, ist immer noch der. Ne? Also Tom sagt ja zum Beispiel, ich habe das, dass ich immer denke, so, ich muss sofort jedem antworten und sofort jedem zurückschreiben und so. Also ich habe das immer noch so ein bisschen drin, dass ich mir manchmal denke, du hast das ist, total, ist, es, ja. ist es eine Angst vor, Entschuldigung, also vor Ablehnung? Ich weiß nicht, ob das eine Angst vor, ich weiß nicht, was das ist. Es ist einfach okay. für mich ein Höflichkeitsding. Vielleicht
2: ist es auch was, ich glaube, also wenn ich es mal psychologisch angekündigt ja. habe, ich, ich habe das Gefühl, es ist bei dir auch oft so eine, weil das Ding ist ja, wir lernen ja nie jemanden kennen, der nicht irgendwie auch eine gewisse Erwartungshaltung hat oder vielleicht mal was gehört hat oder gelesen hat. Und ich glaube, bei Bill ist es unglaublich viel auch. Dieses, es wird was von dir, du willst nicht, dass sich ein Bild vielleicht auch bestätigt, weil jemand denkt so, na, ist er denn auch wirklich so nett, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und Bill einfach so sich verpflichtet für, nett zu sein, drauf zu antworten, on time zu sein, äh, so, dass mhm. ich das Gefühl habe, du willst nicht das Bild bestätigen, was derjenige vielleicht von dir haben könnte, dass der jetzt zum Beispiel denkt, Mensch, das ist vielleicht so ein arroganter Spinner irgendwie oder ist nicht ganz dicht oder Kann so. sein. ich hasse du, das du aber immer, auch. dass die denen das Gegenteil beweisen und dadurch bist du so point ich und so nett und ich, so responsive. Ich hasse so. aber auch bei anderen Leuten, wenn die sehr so eben nicht sind. Und ich finde, es gibt
0: nichts Schlimmeres, ja. es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn man erfolgreich ist und arrogant. Das hasse ich. Nicht zum Tod. Weil ich denke immer, wenn man erfolgreich ist, ist man das Gegenteil normalerweise. Erfolg gibt eigentlich Entspanntheit. Ne? Und, und, und dann muss man zugänglich sein. Ich finde immer, man merkt eigentlich, wenn Leute so eine komische Art haben und so eine arrogante Art und so eine überhebliche Art, dann denke ich immer so, ähm, das stimmt dann eigentlich in der Karriere was weil, nicht, weil, weil normalerweise finde ich hat man, äh wenn man erfolgreich ist, hat man eine Entspanntheit und eine Zugänglichkeit und irgendwie so eine Menschlichkeit auch und ich finde die, ich hasse das bei anderen, wenn die die verlieren ne? und ich, ich erlebe ja auch immer so Leute meine ja, ja. und es gibt oft, ja Klar, Tom hat Recht, ich das. finde es gibt ganz oft eine Enttäuschtheit, wenn man seine Helden kennenlernt, ja. so mhm. weil man dann immer, denk, und ich hatte das so oft dass ich denke, nein, ich fand die so toll vorher und jetzt ja. war das Gespräch so scheiße, dass ich wahrscheinlich immer hoffe, hoffentlich denke, das mir ja, genau. ähm, Das kann sein, ja. ja. Das, das, kann schon wirklich, ein bisschen das kann, sein, ich kann schon. wirklich sein, das ja. stimmt. Ja, ich denke immer, ich, ich enttäusche einfach Leute nicht so gerne. Aber ja. hat sich das verändert, weil, ich
1: frage, diese, äh, ich habe es ja schon zweimal gehabt heute, die Doku mit dir und Wolfgang Joop. Mhm. Und es gibt ein Bild, was ich wirklich, wo ich dachte, oh. Und zwar ist es das Bild, ihr lauft durch Paris. Ja. Ähm, du hast neben dir, du warst damals 20, mhm. du hast neben dir einen Mann, der dir die ganze Zeit einen Schirm hält. Ja. Also du läufst sozusagen beschirmt durch Paris und Wolfgang ist daneben ohne Schirm In, im Regen Geil,
2: und, <lacht> und das, ist, das, ist ein,
1: das ist ein unglaubliches Bild sowieso, weil man, das ist ja klar, wer Wolfgang Jupp ist und so weiter, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was du sagst und das, ich habe mir mit ein paar Leuten unterhalten und gesagt, hier, ich treffe euch und das ist, was alle wirklich sagen ist, boah, die sind so nett mm. und, und ich, deswegen habe ich mich gefragt, okay, scheint ja irgendwas dazwischen passiert zu sein, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen, mm. <lacht> neben, neben dem Wolfgang Job so rumzulaufen ist schon. Boah.
2: Aber das meine ich, aber das meine ich so ein bisschen mit auch natürlich Kunstfigur, Show und nach außen bigger than life, also das so ein bisschen ja. ne, groß zu machen und das meine ich aber mit der Erwartungshaltung, weil das ist genau, dann guckst mm. du sowas und denkst, Guck dir den mal an, der hat so einen Typen, der ja. sich rumlaufen, der hält ihm den Schirm. Und ich ne? muss
0: auch sagen, wie gesagt, das war für mich, ich habe das überhaupt, oder ich empfinde so eine Sachen dann oft gar nicht so und krieg die gar nicht so mit. Ja. Neulich meinte zum Beispiel jemand bei der Doku und meinte, dass das sehr das ja krass. Guck mal, der Assistent von denen hebt die Hundescheiße auf. <lacht> so und dann und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt und jemand von der Filmcrew war total Schockiert. entsetzt ja. darüber, dass wir einen Assistenten hatten, der die Hundescheiße aufhebt. Aber das war natürlich, der hebt nicht jeden Tag für mich die Hundescheiße auf, <lacht> sondern das war jetzt in dem Moment, wir, wir haben gedreht haben, und der ja. wollte jetzt natürlich nicht, dass Tom und ich jetzt uns bücken müssen und da irgendwas sauber machen und er hat uns und der hat die Arme Hunde geben. und hat einfach gehäupen. Und für uns ist es auch so, damals zum Beispiel der Typ, dieser Security, der arbeitet heute noch für uns übrigens. So, und, das, und der hat den, den Schirm, gehalten. Den Schirm ja. gehalten. Und das wird er heute auch wieder wieder sofort wieder ja, so ja. machen. Das ist halt einfach so, das ist auch so ein Leben, was für uns dann einfach so eine Normalität hatte, mhm. dass wir das gar nicht in dem Moment dann auch so empfunden haben. Oder ich habe auch nicht danach gefragt. Nee, das sieht ne, doch nicht das aus. Ist so, das ist dann einfach so, das hast du. Das ist dann ja, so. Ja. Und mir fäll, fiel das dann gar nicht mehr auf. Wir sind manchmal in so crazy Verhältnissen oder so Sachen, die dann auch so normal waren natürlich, wie wir dann auch aufgewachsen sind natürlich mit 15. Dass heute zum Beispiel eine Freundin meinte das neulich zu mir, die meinte das auch, weil ich nochmal irgendwas mit ihr diskutiert habe. Und sie meinte dann zu mir so, Bill, das ist dir aber schon klar, dass das ist für andere Leute nicht normal. Und ich so, ja, ja, gut. Was war das recht? jetzt? hätte ich jetzt gerne Ich, ich komme jetzt leider nicht drauf aber es war irgendwas, wo ich meinte, ja gut, aber das kann man doch so sagen. Und sie, sie ich will nur, dass du weißt, das ist nicht unbedingt normal. normal. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wir, darum meine ich, wir sind zwischenmenschlich schon manchmal dann totale Freaks, auch auf eine Art, mhm. weil, na klar sind wir anders dann auch aufgewachsen als bei anderen Leuten. Wie ist
1: das mit den Fans? Also, was ich so auch in der Beobachtung dachte, das, ist, das muss bei euch was ganz, das ist, glaube ich, bei allen speziell, bei allen Künstlern, bei allen Personen, weil es ja keinen normales Verhältnis auf Augenhöhe ist. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ihr wollt, dass Begegnungen so sind, dass man dass man sagt, okay, das sind nette Jungs und die sind irgendwie nicht abgehoben oder irgendwas. Und Aber gerade bei euch ist ja irgendwann, also da gibt es die Künstler, die Musik machen, dann kommen irgendwann die Fans und es werden immer mehr und irgendwann werden es auch so viel oder es wird so extrem, bei euch wurde eingebrochen, dass ihr dann nach L.A. seid und euch ja sozusagen auch von diesen Fans zweien musstet oder euch äh, trennen musstet, so auf Distanz zumindest. Und dann gibt es aber natürlich wie findet man das die das richtige Verhältnis? Weil gleichzeitig habe ich dann vor, wann kam das? Vor drei Jahren, habt ihr ein Sommercamp gemacht in Feropolis, wo ihr mit 500 Fans dann wiederum äh, gezeltet habt. Das hat aber auch mehrere tausend Euro gekostet. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie kriegt ihr das hin, dieses Verhältnis zwischen Nähe und Distanz, Augenhöhe, was euch ja sehr wichtig ist, aber gleichzeitig auch, naja, zu sagen, okay, hier ist eine Grenze. Und unter Umständen kostet es viel Geld, wenn ihr ganz nah an uns ran wollt. Weil das ist unser Wert. Mhm. Also...
2: Also auch, also da fallen mir viele Sachen zu ein, weil es auch da ist das total, also nach, nach unseren eigenen Regeln fast so ein bisschen, okay. würde man sagen. Ne? Also ich habe ich, also vor allem, ich habe hab immer ein Problem damit gehabt, wenn das eben zu privat wurde und du wurdest privat belagert und du hattest das Gefühl, ey, ich möchte jetzt auch mal zur Tankstelle fahren und meinen Wagen tanken, ohne ähm, dass ich dabei die ganze Zeit fotografiert wurde oder provoziert wo, werde oder ähm, ne, also man ist ja auch einfach mal nicht Mut, also einfach mal privat sein so. Was nicht heißt, dass dass wir nicht auch gerne mal äh, Zeit mit den Fans verbringen, und den mehr von uns zeigen, aber eben in einem Environment, wo man sich das vornimmt, wie zum Beispiel dieses Summercamp, mhm. ähm, wo zum Beispiel auch, da wurde natürlich drüber diskutiert, oh Gott, und jetzt machen die das und jetzt äh, gibt es dieses Summercamp Camp ähm, und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für was ich gerade gesagt habe, mit dem finanziellen muss nicht immer profitabel sein. Die Leute zum Beispiel auch da haben sich so aufgeregt über diese Preise und diese Tickets, oh Gott, und das ist teuer. Also daran verdienen wir gar nichts, weil wir eine, also ein Environment da geschaffen haben mit einer riesigen Produktion. mit, F Also wir fahren, da, wir fahren da so auf wie bei einem Festival eigentlich, ja, also mhm. da, da, das ist sozusagen für einen limitierten Kreis an Leuten, die erleben da ein unglaubliches Spektakel und das haben wir eben gemacht, weil wir das eine coole Aktion finden ne? und, ähm, und das war einfach, eine, aber Eben nach unseren Terms ein Environment, da feiern wir. Das wird auch mal ein bisschen verrückter. Ne? Also, mhm. da gibt es dann auch Situationen, wo man so denkt, okay, jetzt müssen wir kurz raus hier, weil. Also, es ist natürlich aber auch natürlich in dem Moment dann auch Job. Klar, genau, es ist dann Job. auch Job. Absolut, ne? Ja. ne? Das ist dann Arbeit, da wissen wir dann, okay, das ist jetzt vorgenommen, wird jetzt da ne? also Natürlich die Leute, die zehren und reißen an die Runde. Da lässt eine. sie dann aber viel zu. Aber in einem kontrollierten Environment, da lässt du schon natürlich viel mehr zu. Das würde ich nicht zulassen, wenn ich jetzt privat aus meinem Tor rausfahre. Da würde ich die jetzt die Leute nicht so nah an mich rankommen lassen wollen und sagen, so klar, hier. Machen wir mal irgendwie 5.000 Selfies und du darfst mich noch meinen Arm nehmen und noch mal ein Küsschen links und rechts und also. Ne? Mhm. Sondern das war dann halt, wie gesagt, das ist dann auch der Unterschied zwischen Job oder du erwischst mich komplett privat. So. Und der Spagat ist natürlich nicht einfach, weil es ist wie ich meine, wem willst du das richtig erklären? Ich, wir verstehen das ja auch. Bill stand damals auch in, in, in Magdeburg im, vom Maritim Hotel und hat auf Nena gewartet. Ne? Also wollte mal ein Foto mit, mit ihr machen. So, ne? mhm. Und wie gesagt, man kann das ja schon irgendwie verstehen und auf Tour, wie gesagt, auch wenn wir auf Tour sind, da lassen wir das auch echt total zu. Wenn da die Fans vom Hotel stehen, das gehört alles dazu, das ist das Craziness. Das Einzige, es gibt eigentlich wirklich nur die Momente, wo man denkt, so man ist privat zu Hause, wo man das denn nicht will.
1: Was glaubt ihr? Ich meine, du bist, ich habe mich noch nie vor ein Hotel hingestellt äh, und, und gewartet ähm, und ich kriege das jetzt aber auch gerade wieder mit, dass ihr in der Stadt seid, ist auf jeden Fall, also so auch in meinem Umfeld ist das total das Thema. Und ich denke, Leute, wir sind alle 40, wieso ist denn das für euch noch ein Thema? <lacht> ähm, und ähm, auch hier meine Kolleginnen so, oh, ja, die kommen. Und da ist ja, letzte Woche war Campino hier, es interessiert keine Sau. Ne? Aber äh, wenn ihr da seid, dann ist es irgendwie ein Thema. Dann Thema. haben sie sich auch noch da gleich angezogen. Zwillingslook müsst ihr nachher noch bemerken. <lacht> ähm, und, aber warum ist das, also vielleicht auch gar nicht auf euch gemünzt, vielleicht wie ihr auch, auch immer wollt, Warum ist das so, dass es da Menschen gibt, die man irgendwie, für die man sich in Hotel Hotel stellt oder für die man auch, also so ja auch bei euch zum Teil ja auch wirklich krankhaft weit geht, aber was ist das, was das dann.
0: Ich glaube, das ist einfach natürlich, also bei uns war es natürlich auch so ein bisschen so, dass, dass wir, gerade in Deutschland sind wir auch aufgewachsen vor mhm. allen Menschen. Ne? Und jeder hat uns zu jeder Zeit immer beobachten können ja. mit allen möglichen Fehltritten und, oder Peinlichkeiten oder allen. also ne. Und jeder, man merkt auch immer wieder, die Leute, die nehmen uns oft gar nicht als äh, Menschen dann wahr. Ne? Wir haben mhm. ganz, wir sagen immer Mundforts, weil ganz oft jetzt gerade ist es wieder passiert. Ne, Wir waren draußen am See und die laufen neben einem her und sagen, guck mal, da sind Bill und Tom und Heidi die, guck mal, da ist Tokio und du denkst so, hä? Wir stehen doch direkt, direkt neben, neben dir. dir. Ja, ja. Ne, die reden quasi überein, einen, also die im sie sich im Fernsehen angucken ja. und neben so, einen nehmen ein gar nicht Mundfurz. Und Mundfurz. wir nennen das Mundfurz, weil das ist denen dann auch unangenehmer. Mhm. Wenn du hinguckst, denken die so, uh, habe ich das gerade laut gesagt? Ja, genau. ne? Und das ist das Furz <lacht> so aus denen raus. Ne? Das ist so ein Moment, wo die dann sich einfach nicht zusammenreißen können, sondern das kommt so rausgeforzt einfach so.
1: Oh, was für ein schöner Begriff. Ja.
0: ja, und das ist dann einfach so und das hast du ganz Ach. oft oder, oder auch so auf der Straße, ey, guck mal, Tokio teil Und dann hin, guckst du hin und dann denken die in dem Moment so, oh, oh Gott, wie unangenehm. Ja. Deshalb habe ich das gerade laut gesagt. Und ähm, darum, ist es ist irgendwie, ne, es ist auch auf eine Art, dass ganz viele auch das Gefühl haben, sie können dich einfach mal so anquatschen, weil sie irgendwie mit dir aufgewachsen sind und du so ein Teil auch von deren Leben warst und in deren Wohnzimmer jeden Tag, weil sie dich irgendwie im Fernsehen gesehen haben oder die Musik gehört haben, dass sie auch, viele auch immer denken, sie haben, die kennen dich einfach, mhm. du bist halt irgendwie so. Und dann gleichzeitig ist es eine natürlich aber auch, klar, so ein bisschen so diese Faszination, dann deine Figur weißt du oh Gott der ist jetzt hier zwei Straßen weiter irgendwo im Hotel und dann will, will jeder mal gucken. gucken und vorbeikommen ich sage noch bei unser Haus damals in Hamburg das war so ein bisschen so eine Pilgerstätte das einmal. war so eine ja aber es wurde auch irgendwann so einer Attraktion für alle Leute in der Umgebung weil alle meinten, ey komm jetzt sind wir schon mal in der Nähe jetzt gucken wir aber auch oh, mal wie Guck, die Tokyo Twins Zwillinge
1: wohnen aber was denkt man dann in dem Moment also was ist ähm, also vielleicht du aus der aus mhm. der Nena Perspektive mhm. ich meine letzten Endes Genau,
2: was soll es? Ja, man interessiert sich dann irgendwie so dafür... Wie lebt er jetzt? Was, äh, ne, wie sieht das da aus? K kann man den sehen? Also kann man da jetzt ist hinfahren und, also, ne, so, nee, ja. aber auch so, ja. kann man das jetzt, also man interessiert sich ja denn auch, ich kann das schon irgendwie verstehen, man interessiert sich dann auch so, was macht der denn jetzt privat? Also kann ich jetzt da durch den Sound gucken und sehe den jetzt wieder sein, die Scheiße von seinem Hund aufsammelt oder, ne, also, oder, äh, egal was das denn ist, man interessiert aber sich Aber früher dann war das, das eben
0: natürlich noch viel krasser, weil das muss man sagen, durch Social Media wird mhm. das entkräftet, ja, ne? weil das die Leute stimmt. ja, äh, immer, die private Momente kriegen und dich sehen, wie man sich jetzt im Hotelzimmer filmt, gerade ein Interview macht, irgendwas sagt, du kündigst ja eigentlich dein ganzes Leben ständig an überall. Und das war natürlich vor ein paar Jahren noch krasser, weil du wusstest, wenn der jetzt aus dem Hotel rausgeht und weg ist, dann, dann sehe ich den nie wieder. Ja. Ne? Und, und das entweder ich stehe jetzt da und krieg den jetzt mal mit oder ich gehe zu dem Konzert oder ich gucke diesen Auftritt und wenn der vorbei ist, ist der vorbei, dann kann
2: ich den nicht auf YouTube nachgucken. Ich wollte gerade sagen, Social Media hat den, diesen Hype, diesen Druck schon... Rausgenommen, weil, wie gesagt, Leute immer und überall verfolgen können. Wo bist du? Was machst du? Wo trittst du auf? Das kann ich mir danach in der Mediathek nochmal angucken. Ist ja beim Fernsehen das Gleiche. Früher hast du ja den, mhm. musstest du den Auftritt live angucken, weil ansonsten ja, ja, okay. du siehst du es nicht. Und wenn dann da mal ein Skandal passiert, ne, dass dann mal einer zum Beispiel die Brust zeigt oder einen schiefen Ton singt oder was auch immer man da so machen kann. Aber na klar, das oder wollte also man ja sehen. In
0: Mexiko ist jetzt so, na klar, die Leute, die reißen dir schon mal in den Haaren oder fassen dir mal irgendwo hin, weil sie das dann auch erzählen, glaube ich. Ich, ja, so,
2: ich habe ich hab gerade nachgefragt, ja, genau. das eigene
0: Leben aufwerten. Ist es das dann vielleicht? Also so.
2: Ja, aufregender machen, ne? Oder? Ja, ich glaube, es ja,
0: ist eine Aufregung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ich kann es dir auch nicht sagen. Keine Ahnung. Ich würde. Aber hast du das
2: noch, dass du? Ich habe das ja. Also ich habe das bei. Ich habe das zum Beispiel. Ich über, weil Ich überlege gerade. Und wenn wir so drüber nachdenken, wo also wo ich mal. Also ich hätte das jetzt bei beim Bayern München. Ja. Wenn ich jetzt weiß. <lacht> welches weiß, sie sind jetzt gerade in der Stadt. <lacht> Da warst du aufgeregt. Zwei
1: in diesem Raum gucken jetzt gerade betreten auf Ja, großen. ich meine, also
2: also so, das würde ich vielleicht nicht, aber wenn man dann abends, äh, ja die schlafen im Ritzkarten und dann fragt Bill abends, wo gehen wir heute Abend? Lass doch an die Ritzkarten bar <lacht> Nee, Quatsch. Nee, aber, ähm, aber da also aus der Perspektive, also zum Beispiel, weil ich bin also Riesenfußballfan. Mhm. also nee, nee ich kann es aber nicht sagen, weil inter, privat interessiert mich das trotzdem nicht, was die machen. Aber habt ihr euch? da gibt es eine Faszination dann irgendwie schon trotzdem um diesen Club und ja. Entscheidet
1: ihr euch jetzt aber dafür auch euer Leben? Also ich habe zum Beispiel nicht, dass ihr am Wochenende irgendwo spazieren wart, habt ich auf Social Media wieder durch meine Kollegin erfahren. Ja. Ähm, entscheidet ihr euch dann dafür, dass ihr das öffentlich macht, damit ihr das mehr in der Hand haltet, so ein bisschen Glenn of Paltrow, Chris Martin äh, mäßig zu sagen, wir also wir bestimmen hier. Ähm, Total. Total.
0: Ja, ja, Absolut. Also das ist, glaube ich, auch das Gute an so ähm, Instagram und den ganzen Sachen. Du kannst total entscheiden, was geht jetzt raus, wann geht das raus. Ne? Also zum Beispiel ist es so, dass wir meistens das auch nicht genau in dem Moment posten, sondern wenn wir im Auto sind, dann posten wir es dann, weil sonst kommen natürlich dann auch wieder Leute hin und denken, wa, 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 wo stehen die denn jetzt gerade? Ich sehe es ja. jetzt gerade in dem Moment. Also klar, da kannst du schon ein bisschen kontrollieren und gucken, wann, zu welchem Zeitpunkt ist das jetzt gut, wann
2: geht das raus und kannst dann natürlich auch... Man macht auch, auch mal gerne zum Beispiel den Job von dem Paparazzi kaputt, mache ich auch, also das finde ich zum Beispiel super. Ja, <lacht> teilweise kannst du dann was posten und dann genau. boom, ist, ist dir ein Foto, Foto nichts mehr wert. Das ist total geil. Ja.
1: Ja, sehr, sehr gut. Ich... Ich habe einen Satz, den ich, die, zu dem ich gerne noch was fragen würde wollen, bevor ja. wir in so Richtung Ende kommen. Und zwar hast du mal gesagt, es gibt keine Karriere ohne Schmerz. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass du das gesagt hast? Mhm. Ähm, was hast du damit gemeint?
0: Ähm, das ist auch was, was mir, ähm, ich glaube, war das Wolfgang, ähm, Wolfgang hat mir das in einer anderen Form mal so ein bisschen… Das ist übrigens lustig,
2: das wollte ich auch nochmal, bevor du dazu was… Also Wolfgang ist ein sehr guter Freund geworden so, ja, seitdem, eben, genau, ja. äh, seit dem Dreh, ne? Also genau. Also Ich weiß auch,
1: also Wolfgang ist ja auch, war ja. auch schon hier zu Gast und ist ein… Ja, ist der Größte, finde ich mit. Also
2: ja. der ist
0: äh, jetzt viel mehr ein Freund geworden als damals, also eigentlich ja. war ich damals ihr Wir euch ja da kennengelernt eigentlich, oder? Genau, wir haben uns ja. da
1: kennengelernt. Und es ist auch etwas, was man nicht, in die, also dieses Bild, um das auch nochmal klar zu machen, das ist nicht etwas, was man dem Gespräch anmerkt, überhaupt nicht. Man sieht es nur. Es ist sozusagen, mhm. es gibt wirklich einen Unterschied, wenn man das Gespräch nur hören würde, wäre das überhaupt nicht der das Fall. Bild, ja. Aber das Bild ist halt natürlich total irritierend.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> aber es ist auch nicht schlimm. Also ja. es ist einfach
0: nur eine Feststellung zwischen
1: ja. dem, was du erst sagtest, mit dem nett mhm, und ja. dem Mhm. Aber, ja.
0: ja, und ich glaube man kreiert natürlich immer so ein Monster, ne, darum meine ich, es ist natürlich, tut das auch immer weh und eine richtige Karriere, da investiert man rein und ähm, vor allem Tom zum Beispiel sagt immer zu mir, ich bin unglücklich auch besser, ne, das heißt Tom will zum Beispiel, meinte er, wenn du mal verliebt bist und glücklich, dann haben wir eigentlich ein Problem, weil dann haben wir keine Karriere mehr, weil, naja, ganz so schwarz weiß Naja, nicht, gut, aber, ja. aber, <lacht> aber, ne, zum Beispiel es war auch immer, ne, also ich bin ja auch immer der Einzige, der sozusagen nie so ein richtiges Privatleben hat, bis heute nicht, nicht, ne? Also bei Bill ist eigentlich immer so... Wer kann immer arbeiten. Der arbeitet immer. Tom zum Beispiel hat mal zu mir gesagt, du hast auch keine Hobbys. Das ist total weird. Und dann meinte ich, ja gut, weil alles, was ich gemacht habe, daraus habe ich was in der Karriere gemacht. Alles, was ich gut kann, habe ich irgendwann umgewandelt um in was, was professionell Aus gemacht. Gewertet, so. Und ähm, die anderen, die haben halt alle, das und das stimmt auch dadurch, dass auch alle, jeder der drei in einer langfristigen Beziehung ist oder auch teilweise schon Kinder hat und verheiratet, ähm, haben alle ein Privatleben. Und bei allen ist es immer so, okay, die sind ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr erreichbar, die sind am Wochenende off und bei mir ist das nicht. Ich bin immer nonstop erreichbar. Und wenn ich mal nicht erreichbar bin, dann sagen alle, hä, was ist mit Bill los? Ist der gestern total abgestürzt? Oder ähm, <lacht> warum ist der nicht? Also bei mir gibt es diesen, die ich, als es als ob es mir nicht erlaubt ist. Ich habe einfach dieses Privatleben nicht. Weil alle immer wissen, Bill, der ist immer 24-7 für die
2: Band und die Karriere am Start, weil sein ganzes Leben nur daraus besteht. So. Aber es ist eben auch natürlich, weil du auch mit Abstand, muss man auch mal sagen, einfach auch der professionellste bist von allen. Weißt du? Also du bist auch einfach von uns aus der Band der professionellste. <lacht> Jetzt kriege ich Komplimente nee, zu, ach, du bist nee, Nein, nein, aber es <lacht> ist echt so. <lacht> Hauptsache, der macht das Aber du bist natürlich total, habe ich ja vorhin schon gesagt, total zuverlässig, immer on time. Du würdest, hast noch nie was abgesagt. Du hast noch nicht in deiner ganzen Karriere noch nicht einen Flieger verpasst. Also ne, also es gab, du bist ja so unglaublich diszipliniert und Nein, also, das natürlich äh, auch. Ne? Die haben ja auch recht. Es besteht alles.
0: Mein Leben besteht zu 99 Prozent, besteht das einfach aus, aus, Arbeit, ja. aus Arbeit. Weil ich eben, wie gesagt, ich habe das nicht dadurch, dass ich halt nicht seit zehn Jahren eine Beziehung habe, habe oder ne, bin ich verheiratet, ich habe keine Kinder, bei mir dreht sich schon größtenteils, dreht sich alles darum. Und darum aber natürlich tut das auch mal weh, ne? Und natürlich habe ich so Namen und bin verletzt und ich glaube aber, das gehört damit zu. Und auch dieses Unglücklichsein zum Beispiel, dass ich dieses Privatleben zum Beispiel nicht habe und dann hier und da mir das auch wünsche und mich danach sehne zum Beispiel, da schreibt man natürlich die ganzen Songs auch drüber, ist klar. Ich meine, ich, ganz viele Songs wären ja nie entstanden, wenn... Dass es mir immer gut gehen würde. Und darum glaube ich, gehört zu einer Karriere auch immer Schmerz. Und man kreiert ja auch so ein Monster und züchtet das so heran, und man muss ja damit dann auch leben. Also, ich habe mir auch mal gesagt, dass zum Beispiel auch alle Leute, mit denen wir arbeiten und die in unserem Team sind, die machen das dann und die machen dann so zwei Wochen crazy Tour mit und die machen dann aber die Tür zu und dann machen die ihr iPad an und dann skypen die ihre kleine Tochter an oder rufen ihre Frau zu Hause an und haben Privatleben. Ich mache die Tür zu und ich muss mit dem Bill Kaulitz weiterleben. Also ich kann da nicht jetzt Pause von machen, ich bin ja trotzdem noch und ich habe ich bin da nicht und denk so, ach, oh, jetzt lege ich die Kette ab und jetzt mache ich mir jetzt, jetzt jetzt bin ich mal ich oder ja, so, ne? Nee. Sondern Bist halt du immer. kriegst halt da keine Auszeit von und natürlich ist das manchmal, ähm, macht das unglücklich. Aber wie gesagt, ich finde, ich glaube nicht an dieses sich beschweren, sondern das ist auch das einzige Leben, so sehr wie ich das auch manchmal hasse, ist es auch das einzige Leben, was ich mir vorstellen kann. Ich könnte mir nie was anderes vorstellen. Ich könnt mir, könnte nie was anderes machen. Ich glaube, ich bin schon auch dazu da, Tokio der Frontmann zu sein. <lacht> Aber hast du dann manchmal Angst davor, glücklich zu werden? Ja, ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt. Also ich glaube, das Schwierigste, die größte Aufgabe ist, glücklich zu sein oder sich glücklich zu fühlen. Das ist für mich was, wo ich jeden Tag dran arbeiten muss, ne, also... Ich finde, das passiert nicht einfach. Ich glaube, das fällt einem nicht einfach zu, sondern das ist was, die Frage muss man sich immer wieder stellen und man muss daran arbeiten. Ich glaube, das ist wie an einer Beziehung. Und für mich ist natürlich die schwierigste Beziehung die zu mir selbst, weil es die einzige ist, an der ich auch arbeite. Und das ist auch die, an der ich jeden Tag feilen muss. Na klar, und, und glücklich zu sein, das ist schon, das ist schon schwierig. Das ist eine Aufgabe. Und ich glaube, da muss man immer mal wieder, da muss man immer mal wieder dran drehen und dran rumfeilen, dass man irgendwie, das auch ist, ja. Wäre
1: denn nicht treffender gewesen, statt Love Don't Break Me, Life Don't Break
0: Me? Ja, also ich war auch schon verliebt natürlich, darum diese Platte hat, ähm, hat sich auch natürlich um so eine Beziehung gedreht, so eine ganz schmerzhafte. Da heißt es immer schwierig, die Beziehung zu nennen, weil so richtig Beziehung war es nicht. Es war so ein, so ein schmerzhaftes Liebesdrama, was sich hm. über mehrere Jahre gezogen hat. Ja, aber Life würde genauso gut passen, auf jeden Fall. Ja.
1: ja. Okay, also dann komme ich jetzt mal, dann fahren wir die Jacht langsam nach Hause. Ich habe noch drei schnellere Fragen fürs Ende. Mhm.
2: Ähm, Gut, dass du sagst schneller, wir sind immer so unglaublich lang. Nee, also
1: alles ganz äh, wunderbar. Das gilt dann sozusagen immer jeder einzeln, bitte. Fangen ja? wir mhm. ähm, mal bei dir an. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
2: Hm, muss ich noch, muss schnell überlegen, was denken die denn so? Bild kann jetzt überlegen. Arschloch. Also ich glaube, viele denken, weil ich bin manchmal, also ich bin so, ich will es kurz erklären, ich bin auch so in unserem Umfeld und überall, ich bin schon so ein bisschen so der, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Alltagssituationen auch mal der, der vielleicht ein bisschen grober ist und dann dadurch, das Bild immer nett ist, ich der bin, der auch mal was abbricht oder auch mal rummotzt oder auch mal, mhm. ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass, denn, dass es schon ein paar Leute gibt auch in unserem Umfeld oder so auch so, die dann, oder auch mal Leute, die mich so treffen, die dann so denken, oh, der ist aber, ein, ist aber ein Arschloch oder der ist ja vielleicht unfreundlich oder so. Und dabei bin ich eigentlich ganz lieb, würde ich mal so behaupten, oder? Das <lacht> jetzt auch so, alles
0: andere wäre jetzt noch so, nee, nee doch. <lacht> so ein Arschloch wäre das Letzte, was mir einfach.
2: Aber meinst du, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Leute das Voll, denken. natürlich, ja, weil ja. du guckst ja auch immer so gemein, darum denken auch immer viele, ja. darum quatschen die auch immer mich an. Ich habe auch so eine Aura, muss ich wirklich sagen. Ich hab, wenn Also wenn wir jetzt draußen so rumlaufen, ich habe so eine Aura, das habe ich aber automatisch, das hatte ich schon in der Schule als kleiner Junge. Ne? Die, ich habe immer diese Aura ja es ist natürlich so ein nicht an Good Cop Bad Cop weil Tom musste natürlich immer so hatte auch immer das Gefühl du musst so ein bisschen auf mich aufpassen, aufpassen ja. ähm, ich habe mich denn ich war auch der der sich dann in der Schule pugeln müsste. ich war ich war immer der ich strahle es auch aus so spreche mich nicht an guck mich nicht an so, aber eigentlich bin ich ein ganz netter.
1: <lacht> aber es gibt, ich finde, find das bei dir ganz interessant, dass es so ein, also ich kenne das auch, ich glaube, das ist auch was Ossi-mäßiges, also dieses so ein bisschen, es gibt ja so eine Art Typen, also ich, ich kenne das eigentlich nur auch von Osttypen, das ist jetzt echt ein scheiß Klischee gerade, aber ja. es ist, ähm, Klischees sind ja auch Klischees, weil sie stimmen, äh, aber genauso dieser, der Typ in der Ecke, der mal so ein bisschen schlecht gelaunt genau. guckt, aber man weiß auch nicht genau, also anlegen will man sich mit dem eigentlich nicht. Er ist so, eine, er ist so gleichgültig, so Bär. Ist so wie so ein Bär.
2: Genau, und das bin, also die Rolle habe ich immer so ein bisschen, ja. auf jeden Fall.
1: Was ist bei dir? Bill?
2: Also, ich glaube auch arrogant, das ist natürlich so dieses. Das,
1: das
0: ist der Klassiker. Ich glaube, das denken Leute einfach, weil du im Fernsehen bist und bekannt bist, bist du automatisch arrogant. Ich würde sagen, wie gesagt, dass das echt nicht so auf mich zutrifft. Ähm, und viele glauben auch immer, also ich bin zum Beispiel wahnsinnig schüchtern, ne, also gerade was so zum Beispiel so Flirten angeht oder sowas, ne, ich bin dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich werde manchmal so ein 13-jähriges Kind, wo ich dann mich selber beobachte und denke, sag mal, oh, brauchst jetzt irgendwie einen Tourmanager nochmal, um das irgendwie so, ne, das ist so ein alte Muster. Und ich glaube, ne, und ganz viele sagen zum Beispiel, mein Kumpel aus Amerika meinte zum Beispiel, ja, aber das Problem ist, Bill, dich labert nie jemand an, weil jeder denkt, also, dass du, so wie du von deinem Look und wie du hier stehst, dass du dir dass du dir einfach nimmst. Niemand würde da, also jeder wartet darauf, dass du den Schritt machst, weil dich traut sich überhaupt keiner, dich einfach anzusprechen. Also auch hier in Amerika nicht, weil du hast so ein Selbstbewusstes Auftreten. Und dabei ist es natürlich dann oft natürlich das Gegenteil. Ne? Also ich bin schon sehr, sehr schüchtern auf jeden Fall. Also wenn ich nicht arbeite. Und du arbeitest ja aber immer. Ich arbeite ja, viel, immer. ja. ja. <lacht> <lacht> nee, also in so, ne, es gibt so private, ich intime in Momente, so, wo, ich, wo ich dann echt schüchtern bin. Wenn jetzt keine Kamera an ist und das Licht an und jemand filmt und ich kann das nicht professionell wegwischen, dann. Ich hätte so ganz
1: lange ähm auch das, was ich ja jetzt hier gerade mache oder was wir gerade machen, ist ja Arbeit. Und ähm, mein Bild von Arbeit ist ein sehr geprägtes Bild von meinen Eltern gewesen. Und das war ganz oft, vielleicht ist es bei euch ähnlich, die kommen nach Hause und sind so ein bisschen genervt. so mhm. Und oh, so auch doch den, den, die Ossi-Kartoffel im Gesicht sozusagen. Mhm. Und, ähm, und mein Sohn, der ist, wird jetzt acht, und der sagt auch immer, Papa, du arbeitest zu viel. Und ich habe auch so gemerkt, dass ich nach Hause komme und so einen Automatismus hatte,
0: Arbeit. ja
1: Und dann habe ich das einem Freund erzählt, der hier gegenüber wohnt, lustigerweise. Und der sagte, naja, aber es ist doch eigentlich nicht Arbeit, was du machst. Es ist doch eigentlich Leidenschaft. Es ist doch eigentlich genau das, was du machen willst. Aber wir haben im Kopf natürlich immer noch, damit verdiene ich mein Geld. Also es ist Arbeit und Arbeit ist ja gleich schlecht, weil es irgendwie nicht Freizeit ist. Und ähm, ich habe mir zum einen angewöhnt, nach Hause zu kommen und nicht diesen Seufzer mehr zu haben. Und zum anderen habe ich mich hingesetzt mit meinem Sohn und habe ihm erklärt, was ich mache und dass das nicht schlecht ist. Dass mhm. das irgendwie das ist, was mich erfüllt. Und seitdem gibt es irgendwie so ein anderes Gefühl, auch für dieses Thema ich arbeite immer, weil man denkt ja immer, ich arbeite immer, das ist ja sehr, sehr schlecht. Nee, eigentlich mache ich die ganze Zeit das, was ich will. Mhm, also das ja. hat mir so ein bisschen geholfen, mhm. so meine... Ja,
2: äh, nee, stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute gute Herangehensweise. Weil klar, dazu nackt man schon. Also auch ich und wir haben ja eigentlich auch den coolsten Job der Welt. Ähm, aber Voll, man, man muss sich da, auch, meine ich ja, das am Glück schrauben.
0: Ne? Also man muss auch manchmal sich natürlich erinnern an so einen Moment. Ich habe das ganz oft, wo ich dann manchmal auch so total down bin und dann geht es mir total schlecht und dann denke ich so, warum eigentlich? Ne? <lacht>
2: <lacht> weil
1: man sich irgendwas einredet. Ziel ja. der Zukunftsangst, die ist so reinprogrammiert, ja, glaube ich manchmal genau, total und es gibt gar keinen Grund, eigentlich ist ein Anführungsstrichen das Konto voll und man ja. müsste gar keine Zukunftsangst ja, haben, aber es genau. ist irgendwie drin. Die zweite Frage, ähm, fangen wir wieder mit dir an Tom, was möchtest du gewesen sein?
2: Was ich gewesen sein möchte? Mhm. Astronaut.
1: Willst du noch kurz Punkt. was dazu? Die kurze <lacht> nee, Antwort, ähm, ähm, also, also es
2: gibt viele Sachen. Also wir haben wir haben immer natürlich geträumt. Also als wir kleiner waren, wir sind immer rumgerannt, wir wollten immer Rockstars werden. Also es war immer unser größter größter Wunsch. Und dann gab es natürlich immer so die B-Lösung. Also immer so von wegen ja, aber gut, das ist <lacht> und ja nicht realistisch. Halt und wir sind so, das ist ja nicht realistisch. Aber was können wir denn noch so cooles machen? Und dann wollten wir eigentlich also Astronaut. Ne, weil wir also wir glauben auch einfach an Aliens. Mhm. Und wir wollen wir wollten mal bei so einer Fernsehshow mitmachen,
0: da haben die Leute gesucht, dass die, die auf dem Mars fliegen, also ein One-Way-Ticket und die wollten nicht so Big Brother-mäßig filmen. Film und die kommen halt nicht zurück. Aber die kommen halt nie zurück und die sterben dann da oben halt, ne? Und, ähm, und, und da gab, und es haben die, die Freiwillige gesucht. Und ne? wir wollten uns bewerben, das okay. war in Amerika 2010. Ähm, haben wir dann doch nicht gemacht, das Projekt ist auch gerade erst abgesagt worden, das haben die, die waren super lange dann in Ausbildung und so weiter, irgendwie die Leute. Boah, das hat nicht geklappt, ne? Das haben die jetzt irgendwie nicht realisiert bekommen, aber
2: wir haben überlegt, ob wir da nicht mitmachen. Also also jedenfalls Astronaut, also war mich das einfach unglaublich fasziniert, Weltall und, und weil ich einfach nicht nichts glaube von dem, was mir erzählt wird, was ich nicht selbst mal gesehen habe.
1: Da, da denk jetzt mal
2: ein bisschen länger drüber nach. ja das stimmt ja, nicht. Naja, also du glaubst nichts, was du nicht nee, selbst gesehen mit hast. Alles, alles, was wir hören aus dem Weltall. Ja aus, gut, aber jetzt fängst du ja mit irgendwie ganz, du, es gibt ja Dinge, so Fakten, die du ja akzeptierst, ohne dass du die ja, gesehen hast. Ja, dass die Erde rund ist und solche ja, Sachen eben, akzeptiert man natürlich schon. Ja. Aber, aber es gibt viele Sachen auch, wo ich denke, die hat man irgendwie akzeptiert, weil man mhm. damit so aufwächst mit denen, was einem eben erzählt wird im Astrologie unterrichtet. Hier zum Beispiel, dass es keine Aber Aliens auf diesem Planeten das gibt. Das ist also eine Sache, die würde ich nie unterschreiben. Nee, würde ich auch nicht. Also
0: weil wir kennen 5% von unserem ähm, ozean äh, Ja, und wer weiß, was da unten lebt und wohnt, ich finde den Gedanken ganz cool, dass und auch da, da oben. noch ja, ganz andere Gestalten sind, also die wir vielleicht als Aliens bezeichnen, weil wir wissen es doch nicht. Wir haben ja, nee. war ja noch keiner da unten, keine Ahnung, wer da noch so haust. Ja. Ich finde den Gedanken faszinierend. Ich eigentlich auch. Ich, ja. Also bei dir
1: wär's Astronaut mhm. und was wär's bei dir, Bill?
0: Ähm, bei mir natürlich auch, weil wir natürlich irgendwas zusammen gemacht hätten, aber ich wollte eigentlich immer Modedesigner werden unbedingt auch. Ne? Ich habe ähm, früher immer in meinem Zimmer gesessen und gezeichnet und bereue immer so ein bisschen, weil ich bin unglaublich faul, alles was mit Lernen und Sitzen und mhm. Studieren und sowas zu tun hat, das habe ich nie gemacht, darum spiele ich auch kein Instrument. Und leider war ich immer zu faul, mir das richtig anzueignen. Heute würde ich mir wünschen, ich könnte so richtig geil zeichnen, ne? weil ich, ich entwerfe ja jetzt und ich bin ja Designer für mein eigenes Modelabel, so, aber ich bin ja nicht im klassischen Sinne irgendwie so ein richtiger Modeschöpfer, Modedesigner und so zum Beispiel wie Wolfgang einfach mal so zeichnen kann, der zeichnet ja so unfassbar ja. gut, das, das würde ich natürlich auch gerne können, also… Modedesigner war immer ein Traum von mir. Also eigentlich, das wäre wahrscheinlich das gewesen, wenn ich nicht so in die Musik investiert hätte und das gäbe es nicht, dann würde ich auf jeden Fall nur irgendwas mit Mode machen. Die
1: letzte Frage ist immer die letzte Frage und äh, auch wieder sozusagen Solo jeder. Äh, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Äh, Imagination ist gefragt. Und ihr, du dürftest entscheiden, was du für eine Woche, dort für alle zu lesen draufschreiben würdest. Was würdest du draufschreiben? Ach du Gott.
2: Hm könnte man wahrscheinlich eine, so, äh, eine, eine gute Antwort darauf geben, nämlich irgendwie irgendwas Geiles, was irgendwie was verändern würde, aber um was nicht um einen selbst geht. Aber ich würde glaube glaub ich drauf schreiben, tokyo Hotel, Was ist das bitte für ein geiler Song? Unbedingt anhören. So, dann das alle mal denken so, was den, den Song muss ich auch mal hören, unbedingt. Um, um also auch mal wieder die, um die auf Musik zurückzulenken. Das würde ich glaube ich draufschreiben, aber es gibt wahrscheinlich eine viel bessere Antwort. Die, ich mache einfach mal so eine egoistische.
1: Du, also das ist, also ich nehme das mal. Also das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Antwort. Ich nehme sie mal als eine. Das ist ein größeres Thema, was da dahinter steckt. Äh, yeah. Antwort auf im Sinne von. Yeah. Es geht hier nicht um, um die Gala, sondern es geht um die Musik. Genau. Okay. Yeah. Mhm. Und was würdest du draufschreiben? Vielleicht etwas weniger Werbisches für die
0: Band. Ja, <lacht> ja. Wobei es ist leider ein Songname auch von uns, aber ist ähm, Love Who Loves You Back. Weil das auf jeden Fall. Fand Toll. ich immer ähm, eine gute Message. dass auch das, ich glaube zum Beispiel, obwohl ich privat nicht ähm, das habe, also ich habe es schon auf ganz vielen anderen Formen, aber ich glaube eben, dass alles sich im Leben um Liebe dreht. Ich bin so der größte Romantiker. Ich glaube, dass ne, in all ihren verschiedenen Facetten und Formen dass bei jedem von uns es sich nur darum dreht. Ne? Ich glaube, wir stehen deswegen morgens auf. Ich glaube, das ist der einzige Antrieb und ich glaube, dass das im Kern uns das alle vereint. Auch wenn das bei manchen sichtbarer ist, als bei anderen glaube ich, dass, ne, dass, dass, es, das, dass es unser Urantrieb im Leben ist, dieses geliebt zu werden und Liebe und Liebe zu geben und zu empfangen. Und ich glaube, das dreht sich bei uns allen darum und darum würde ich das, glaube ich, auch ein Plakat schreiben. Wunderschön, würde ich sagen.
2: Was auch geil wäre, ist übrigens der Titel von Stuttgart Bare. Der ist auch geil darauf Wie war das? Entspannt euch doch mal alle? Oder? Nein, alle sind so ernst also alle sind so ernst geworden. Ja, ja. Sind so ernst Aber entspannt geworden. euch doch mal alle, wird auch gut sein. Entspannt, <lacht> euch, doch <mal>. entspannt <lacht> euch doch mal alle. Entspannt
1: euch doch mal alle. Eure Kaulitz-Brüder. Genau. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr schön, dass ich hier war. Das hat mir sehr, sehr, gut gefallen. Danke. Ja, Danke. 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 Das waren 50% Tokyo Hotel, Bill und Tom Kaulitz. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ist euch auch aufgefallen, dass Bill am Anfang sagte, dass sie Einsamkeit eigentlich nicht kennen, aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass er Einsamkeit doch ganz gut kennt und dass diese Einsamkeit ja so der Antrieb oder der, der Motor für seine Kreativität ist. Fand ich irgendwie interessant. Mir war vor dem Gespräch auf jeden Fall nicht klar, dass die beiden so richtige Geschäftsmänner sind oder die Band im Allgemeinen. Man hat die ja noch so ein bisschen, oder ich zumindest, so als Teenager ein bisschen auch im Kopf. Jetzt sind sie natürlich viel, viel älter, sind über 30 und natürlich sind es Geschäftsmann, aber das war mir so auf jeden Fall nicht klar. Mir hat sehr, sehr gefallen, dass gerade Tom während des Gesprächs immer rätseliger wurde und ja, ich habe ihn noch mal ganz, ganz anders und neu kennengelernt, als ich vorher ein Bild von ihm hatte. Das fand ich sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden da wart. Liebe Grüße an der Stadt nochmal. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support an Teufel Lautsprecher, an Netflix und ans Justizministerium. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Annie Hofmann, für die Musik an Jan Köppen und für Schnitt und Mix an Maximilian Frisch. Und normalerweise gibt es einen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören. Und in diesem Fall ist es so, dass es ein Podcast-Tipp ist, den ich jetzt nämlich auch als nächstes höre. Ich habe den Podcast noch nicht gehört, aber er wurde mir gerade zugeschickt. Und zwar nennt er sich Schweißausbruch. Und dieser Podcast ist von Adriano. Adriano habe ich vor ein paar Monaten kennengelernt in einer Coaching-Session mit Spotify. Und da hatte mir von seinem Podcast erzählt und das fand ich ganz, ganz toll. Ich fand vor allen Dingen den Namen richtig cool und zwar nennt er sich Schweißausbruch und diesen Podcast höre ich jetzt als nächstes an und ich spiele euch jetzt mal kurz das Intro vor. Hier kommt Schweißausbruch.
0: Herzlich willkommen zu Deutschlands ersten Podcast über LGBT im Sport. Ich bin Adriano und in
1: meinem Podcast Schweißausbruch hörst du die Geschichten von queeren Sportlern und Sportlerinnen. Du lernst interessante Sportarten kennen und hörst, wie andere Menschen den Sportunterricht in der Schule erlebt haben. Ja, und diesen Podcast höre ich mir jetzt als nächstes an. Vielleicht macht ihr das auch. Schweißausbruch gibt es überall da, wo man Podcasts hören kann. Und die erste Folge, da geht es um Uli, um Rugby und queere Identität. Hört unbedingt mal rein, ich mache es jetzt als nächstes. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Schreibt mir gern, wo ihr den Podcast gehört habt gerade, was ihr dabei gemacht habt. Das finde ich immer super. In den Apple-Kommentaren könnt ihr mir auf jeden Fall auch wieder Gästewünsche schicken. In diesem Jahr ist die Gästeliste so langsam gefüllt, aber nächstes Jahr ist ja wieder Platz für ganz, ganz viele neue Gäste. Bis nächste Woche Mittwoch. Noch Einen schönen Tag, euer Matze.